0: Also das soll schon die angekündigt <lacht> Diskussionsveranstaltung sein, aber wir wollen erstmal als Diskussionsstoff ein bisschen zusammenhängend unsere Position zu dem, was sich da im Augenblick abspielt, vortragen. <lacht> ich fange da mal an. Anfang September, das ist jedem noch gewärtigt hat die Merkel-Regierung die Grenze nach Österreich-Ungarn geöffnet und unkontrolliert, unregistriert eine ziemliche Masse an Flüchtlingen aus aller Herren Länder, die in Ungarn und Österreich festsaßen, nach Deutschland einreisen lassen. Der Strom ist nicht abgerissen, bis heute nicht abgerissen, auch als später die Regierung dann mit Grenzkontrollen ihn versucht hat, ein wenig zu dosieren. Das Ganze hat eine große Aufregung ausgelöst. Alle Welt fragte sich, was ist denn da los? Und der bekannte Schreiberling der Süddeutschen, der Prampel, hat es unter der Überschrift Paradigmenwechsel behandelt. Ein Paradigmenwechsel in der Flüchtlingspolitik Deutschlands, der, wie er sagt, vorher als undenkbar galt. Und dann setzte er auch schnell einen Rätselraten ein über die Gründe dieses Paradigmenwechsels. Mir sind da drei Gründe aufgefallen, die ich kurz benennen und kurz ansprechen will. Der bekannte, bekannteste Grund, warum die Merkel-Regierung jetzt so reagiert hat auf die festsitzenden Flüchtlingsmassen, hieß, endlich hätte sich die Merkel-Regierung besonnen auf das, was wahre deutsche Flüchtlingspolitik sei, hätte sich, zitiere, ihrer humanitären Verantwortung gestellt und auch das ist ein Zitat ganz, un, ganz berechnungslos Barmherzigkeit mit dem Elend der Flüchtlinge gezeigt, sich ihrer Not angenommen, statt Deutschland abzuschotten oder Flüchtlinge nur nach Brauchbarkeit und ähnlichen Nützlichkeitskriterien zu taxieren. Endlich heißt es dann auch in kritischen Kommentaren dazu werde, das, was das Asylrecht in Wirklichkeit sei, praktische Wahrheit. Das ist die eine Abteilung. Und die zweite Abteilung, die kommt ein bisschen mehr aus einer linken, aus einer kritischen Ecke, die deklariert Merkel, Merkel-Regierung, zum Opfer, zum Opfer des Flüchtlingsstroms, eines Flüchtlingsstroms, den sie so gar nicht gewollt habe, weil er für Deutschland doch bloß eine Belastung darstellen soll. Dann heißt es, diesem Ansturm der Flüchtlinge habe Deutschland, habe diese Regierung nicht mehr standhalten können. Das Bild, was da benutzt wird, heißt, der Druck in der Flasche sei zu groß geworden und der, wir mal im Bild, Stöpsel Merkel sei dann worden. Und dann gab es noch eine dritte Abteilung, die nur nebenbei noch erwähnt, die sagt, dass, da gibt es eigentlich keine gescheite Erklärung für das da hat sich die Regierung ganz spontan einer emotionalen Laune hingegeben, die schon fast in die Richtung eines Blackouts geht und hat nationale Interessen schlicht der Moralität geopfert. Ein englischer Professor hat das zusammengefasst mit Deutschland mutiere zum Billy-Staat. Das sind so drei Abteilungen, die vielleicht hier in dem Rahmen gar nicht ausführlich zu widerlegen sind. Ich will aber trotzdem ganz kurz was dazu sagen. Man kann sich ja auch überlegen, wenn man auf diese Argumente stößt irgendwann in seinen Diskussionen, dass man dann die entsprechenden Argumente parat hat. Der letzte Punkt, diese Rede vom von, von emotionalen Spontaneismus der Regierung Merkel gegen die Staatsräson dieses gleich als Unfug abzutun solche Entscheidungen von solcher Tragweite, über die sich die Politik ja auch am Klaren ist ist allemal Regierungsbeschluss und dieses Jahr hat ja in um die letzten Wochen und gerade auch nochmal gestrige, das gestrige Interview mit der Anne Will gezeigt Nichts Spontaneismus, an dem Beschluss wird bis heute festgehalten. Befehlschluss, der, der da unterwegs ist, ist einfach zu benennen. Das ist einfach die Konsequenz aus der Tatsache, dass man eine nicht erwartete Wende in der Politik nicht erklären kann. Und wenn man sie nicht erklären kann, dann kann sie bloß das Resultat einer Laune, einer spontanen, emotionalen Laune oder eines politischen Blackouts gewesen sein. An den anderen beiden Begründungen, da will ich mal nicht so kritisch sein, da, da, da kann man schon das eine oder andere festhalten. Die Begründung, Merkel ist Opfer geworden und die Flüchtlinge würden doch für Deutschland wo eine Last darstellen. Da ist einerseits ein bisschen was dran, weil in der Tat die Flüchtlinge nicht bestellt sind, dass sie unerwünscht sind. Das hat die Merkel gestern auch nochmal betont und als Last für nationale, nicht nur nationale Politik eingeordnet werden. Das stimmt so, aber deswegen ist es noch längst nicht so, dass Merkel deswegen ein Opfer, ein ohnmächtiges Opfer einer über sie hereinbrechenden Flut geworden ist, der sehr offensive Umgang damit, den sie unmittelbar nachher hat verlauten lassen, wir schaffen das und im Bundestag hat sie ergänzt, wir schaffen das, wer, wenn nicht wir Zeug von was ganz anderem als Ohnmacht. Der Fehlschluss ist auch hier, liegt auch hier meines Erachtens ziemlich auf der Hand. Wenn man feststellt, da ist da werden äh, Flüchtlinge reingelassen, die wirklich nicht bestellt sind und die auch wirklich zunächst mal eine Last darstellen, dann, so heißt der Schluss hier, kann es doch eigentlich keinen positiven Grund für diese politische Entscheidung geben. Wir werden zeigen, dass dem nicht so ist. Ähnlich ein bisschen bei der, bei der Barmherzigkeitstheorie. Das die kann man gar nicht bestreiten, dass die, dass die Bilder aus den Lagern und die Bilder aus Ungarn, aus Österreich, die Menschen auf den Trassen und an den Stammeldrahtsaulen, dass das einem schon die Galle hochbringen kann und ziemliches Mitleid auslösen kann. Ich will auch gar nicht in Abrede stellen, dass so eine Frau wie die Kanzlerin vielleicht dagegen nicht einmal gefeit ist. Aber ihre Flüchtlingspolitik erschöpft sich deswegen noch lange nicht. In Nothilfe, in barmherziger Elendsbewältigung, es kann von Moral statt Staatskalkül wirklich nicht die Rede sein, weil es ist auch niemandem unbekannt, dass nach der ersten Aufnahme in Notunterkünften Not und Not sortiert werden, zwischen Not sortiert wird, und man weiß, ein Teil der Notleidenden darf bleiben und ein Teil von ihnen wird dorthin zurückgeschoben, wo sie in Not geraten ist. Das passt dann zu dem Urteil Barmherzigkeit, berechnungslose Barmherzigkeit irgendwie nicht dazu. Der Fehlschluss, auch hier, wenn ein Willkommen praktiziert wird, auch nachher noch an den Münchner Bahnhöfen, und eine Erstversorgung stattfindet. Und wenn das auch noch im Bilde des eigenen Ideals von dem, was Politik eigentlich zu machen hätte, gedeutet wird, dann wird eben alles andere, was zu diesem Bild nicht mehr passt, ausgeblendet und es bleibt nur noch übrig dieser Befund Barmherzigkeit. Also das stimmt alles nicht, und es stimmt erst recht nicht, dass was zu, dem Barmherzig, zu der Barmherzigkeitstheorie immer hinzugefügt wird, jetzt würde sich endlich der Geist des deutschen Asylrechts erfüllen. Warum das nicht stimmt, wird mein erster theoretischer Teil sein. Dieser erste theoretische Teil, der wird sich in drei Unterabschnitte gliedern. Nach diesen drei Unterabschnitten machen wir dann erstmal Diskussionspause. Der erste Teil wird sein, was ist eigentlich der ganz elementare politische Gehalt des Asylrechts, so wie er im Grundgesetz steht, noch ganz unabhängig von dem, wie er gegenwärtig praktiziert wird. Also der politische Gehalt des Asylrechts. Es lohnt sich, sich darüber einmal vorab zu verständigen. Die zweite Frage ist, wie wird denn dieses Asylrecht eigentlich praktiziert? Wie wird es umgesetzt? Welche sind seine Verfahren und was, sind von denen, was ist von denen zu halten? Und der dritte Teil, der wird dann den Hauptteil von der Einleitung jetzt erstmal bilden, wird die Frage. Beantworten, zu beantworten, versuchen, wie wird eigentlich dieses Asylrecht jetzt angesichts dieses Massenstroms nach geöffneten Grenzen und auf der Grundlage dieses Wir schaffen das praktiziert. Das ist der dritte Teil. Fange ich mal an mit dem ersten. Wenn es Asylrecht heißt, wenn es Asylrecht heißt, politische Verfolgte genießen Asyl, ich lasse mal alle Zusatzbestimmungen erstmal weg, dann ist dem zu entnehmen, dass dieses deutsche Asylrecht aus dem Grundgesetz beansprucht, so etwas wie Schutzmacht für diese verfolgten Flüchtlinge zu sein. Schutz macht für diese verfolgten Flüchtlinge. Und das heißt was. Was muss man sich schon mal klar machen, was das heißt. Das heißt nämlich erstens, offensichtlich ist mit der Verabschiedung dieses Asylgesetzes klar, und es wird damit gerechnet, dass weltweit Flüchtlinge anfallen. Und zwar offensichtlich auch nicht nur in einer Weise, dass man es vernachlässigen kann. So etwas müsste man nicht ins Grundgesetz schreiben. Sondern in einer Weise, dass es, dass es Teil nationaler Politik wird, diese Schutzmachtfunktion auszuüben. Ein hübsches Urteil über diese Welt, was diesem Asylgesetz zugrunde im liegt, immer wieder gibt es offensichtlich große Mengen von Menschen, die es unter ihrer Herrschaft nicht mehr aushalten, aus welchen Gründen auch immer, und wir erklären uns zur Schutzmacht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass darin natürlich mit der Kategorie Schutzmacht auch Deutschland als diese Schutzmacht Gewährende macht sich gegenüber den Staaten aufstellt, aus denen die Menschen geflüchtet sind. Sie stellt sich denen gegenüber auf, weil vor denen werden die Flüchtlinge in Schutz genommen. Das ist ja die Funktion von Schutzmacht. Auch wenn man noch gar nichts weiß über das, was der Inhalt des Schützens ist, stellen sich gegenüber diesen Staaten auf und sagen, vor denen müssen diese Menschen, die flüchten, in Schutz genommen werden. Daraus kann man drittens den Schluss ziehen, dass sich sowas natürlich gerade nicht, wie diese erste Theorie, die ich vorhin zitiert habe, in Barmherzigkeit für Flüchtlinge auflöst. Nicht auflösen eine Hilfe, die ausschließlich Maß nimmt an der Not der Flüchtlinge, weil die Schutzmacht an die Flüchtlinge ausschließlich das politische Verhältnis, das sie hat, zum Herkunftsstaat hat, heranträgt. Das mag auf den ersten Blick oder auf das erste Anhören vielleicht ein bisschen abstrakt klingen. Ich will es mal erläutern an einem Fall, der euch bekannt ist. Das meint nämlich Folgendes. In Zeiten des Kalten Krieges war eines ganz offensichtlich. Das Asylrecht. Galt dafür die sogenannten Dissidenten, vornehmlich aus der Sowjetunion. Die Sowjetunion war von vornherein als ein Unrechtsstaat eingeordnet. Und das sagt eigentlich schon alles über den vermeintlichen moralischen Gehalt des Asylrechts aus. Asyl heißt dann nichts anderes als dass beim Sortieren der Flüchtlinge, wer genießt jetzt britisches Asyl oder nicht, an den Flüchtlingen das Urteil des aufnehmenden Staates über den Herkunftsstaat erstmal ausgesprochen und mit der Aufnahme dieses Flüchtlings auch exekutiert wird. Das war so klar wie nichts bis hin zum Ende des Kalten Krieges, als die Flüchtlinge, vor allen Dingen diese aus, den, aus der Sowjetunion, aus den Großstaaten fliegenden Menschen waren. Ich betone es nochmal, was mir an der Sache wichtig ist, ist, dass sich da wirklich an den Flüchtlingen nichts anderes, zeigt, als wie steht die schutzgebende Macht Deutschland in dem Fall zu dem Staat, aus dem du herkommst. Sofern dieser Staat einer ist, der in dem Fall war so expliziter Feind, kalter Krieg, dann sind natürlich alle diejenigen, die fliehen, die von dir dies bei dir nicht mehr aushalten, nichts anderes als die hervorragenden Repräsentanten des Belegs der Berechtigung dieser Feindschaftserklärung. Und so wurde es auch gehandhabt. Und so, das sind eigentlich erstmal die, die, mir ein, die, die, die drei entscheidenden Punkte elementarer Natur zum Asylrecht, die mir eingefallen sind. Zu dem zweiten Punkt, wie wird das umgesetzt? Da möchte ich mal anfangen damit, dass dieses Asylrecht. eine juristische Besonderheit aufweist. Die juristische Besonderheit besteht darin, dass es sich ja um ein deutsches Gesetz handelt, das nicht über Ausländer befindet, sondern Ausländern ein Recht einräumt. Ausländern sagt, ihr dürft was. Ausländer können sich auf dieses Asylrecht berufen, wenn Sie den Boden deutscher Rechtshoheit auch nur dann betreten, wie immer Sie es betreten haben, wenn Sie erstmal den Boden der deutschen Rechtshoheit betreten haben, dann dürfen Sie was. Und was Sie dürfen, ist, Sie dürfen einen Antrag auf Asyl stellen. Zur Debatte, die so insgesamt läuft, muss man da einfach noch nochmal festhalten, Antrag auf Asyl ist nicht Gewährung von Asyl. Und die dürfen nur einen Antrag stellen. Das ist das Recht, was Ihnen zugestellt, zugestanden wird. Das ist die Erlaubnis, die übrigens jedem Einzelnen auch nach Anhörung gewährt wird. Das ist das sogenannte Individualrecht auf Asyl. Das dürfen Sie. Sie dürfen einen Antrag stellen und dieser Antrag wird dann geprüft. Das dürfen Sie nicht mehr, aber auch nicht weniger. Was festzuhalten ist an der Stelle, ist, dass mit dieser Rechtsbesonderheit des Individualrechts auf Asyl der Ausländer das Asylrecht schon wieder ein Verhältnis zum Herkunftsstaat aufmacht. Aber jetzt ein besonderes. Ein Verhältnis zum Herkunftsstaat aufmacht, der sagt, ich erkläre mich, indem ich dieses Recht den Ausländern, also deinen Bürgern, bei mir einräume, mich in gewisser Weise partiell für sie zuständig. Das sind deine Bürger, das weiß ich sehr wohl. Aber ich erkläre mich zuständig, indem ich ihnen dieses Recht auf Asyl, Antragstellung, einräumen. Es ist, wenn man das nochmal ein Stückchen weiter denkt, ist das schon so etwas wie die Bestreitung der ausschließlichen Souveränität des Herkunftsstaats über seine Bürger. Ein bisschen vulgär gesagt, da kann man sagen, der klaut Deutschland dem Herkunftsstaat ein bisschen was von der Zuständigkeit für seine Bevölkerung. Und das wissen Herkunftsstaaten im Übrigen auch sehr genau und haben reagiert und reagieren immer noch. Die Sowjetunion hat diese Sorte Umgang mit ihren geflüchteten Dissidenten gar nicht gut geheißen. Sie hat immer von brutaler Abwärmung gesprochen. Auch heute noch gibt es Beschwerden, die genau diesen Punkt ansprechen. Zum Beispiel hat vor einer Woche glaube ich, war es, der Assad, der syrische Regierungsgeschäft, sich öffentlich darüber beschwert, dass Deutschland mit seinem Asylrecht ihm keine Bevölkerung klaut, also den Nachschub für sein Militär. Das ist die politische Reaktion auf, diesen, auf diese Zuständigkeitsbeschränkung, Zuständigkeitsbeschneider. Jetzt Kannst du
1: nochmal den Unterschied sagen, Asylrecht als Recht und Recht? Das
0: Asylrecht ist ein Recht, was jeder, der hierzulande als Flüchtling ankommt, wahrnehmen darf. Wie es praktiziert wird, heißt aber, Du musst als Individuum, als einzelner Geflüchteter vor die Behörde und musst nachweisen, welche Gründe für Flucht für deine Flucht hast. Das ist die Abteilung individual. So, jetzt ist aber festzuhalten mit dem Antrag, den dieser Mensch jetzt steht, den er stellen darf. passiert was merkwürdiges. Sie haben die Erlaubnis den Antrag zu stellen. Aber mit dieser Erlaubnis werden die Flüchtenden, die Flüchtlinge, den hiesigen Flüchtlingsbehörden unterstellt, werden damit allen Vorschriften, allen gesetzlichen Regelungen unterstellt, werden damit der gesamten Politik die die Behörden jeweils exekutieren, unterstellt, was ich meine, was schon ein kleiner Widerspruch ist. Die dürfen ein Recht wahrnehmen. Das ist die Erlaubnis, die ihnen erteilt wird. Aber was das Dürfen einschließt, das hängt ausschließlich am Erlauber und seiner Politik. Also sie nehmen das Recht wahr und kaum haben sie es wahrgenommen, sind sie unterstellt, der hiesigen Flüchtlingspolitik und ihren Exekutoren. Und was die Behörden, denen sie dann unterstellt sind, mit den Anträgen machen, weiß man auch. Die winden die Flüchtlinge ja nicht komplett durch, verteilen nicht Wohnraum und Arbeit, nehmen also nicht Maß an der Not der Leute, sondern, ich habe es eben noch mal gesagt auf die Nachfrage, prüfen jeden einzelnen Antrag, woraufhin also über Recht prüfen daraufhin ob vom hiesigen Staat anerkannte anerkannte politische Fluchtgründe vorliegen vom politischen Staat anerkannte politische Flucht, Fluchtgründe vorliegen
2: ich habe das mit dem Widerspruch nicht verstanden wo du da den Widerspruch anfügst,
3: wenn du sagst äh Sie haben zwar das Recht, Asyl zu beantragen, aber äh, entscheiden darüber, was der Inhalt davon ist, wie mit ihm umgegangen ist, das liegt ganz in der Hand von dem, der das Recht aufgestaltet und anwendet. Verstehe ich als Argument schon, aber das ist, ja. meine ich doch irgendwie immer so, wenn man sich an ja, Rechten unterordnet ist die, die andere Seite die, die, die halt bestimmt was äh, grenzen und... Äh,
0: Reichweite von dem ist, was
4: man da machen darf. Deswegen habe ich auch gesagt,
0: kleiner recht. <lacht> 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 Diejenigen, die sich mit der, mit der Art und Weise auskennen, wie hier Recht funktioniert, die assoziieren bei Recht ja sofort Pflicht, wie du es gemacht hast. Aber bitte vergiss all diejenigen nicht, die sagen recht, da habe ich doch was für mich. Und denen müsste man mal sagen, ja, in der Tat, das hast du. Du hast was für dich, du darfst was. Aber jetzt schau dir mal an, was du darfst. Du darfst all das, was diejenigen, die jetzt, die jetzt anstellen, denen du dich damit unterstellen hast. Das war der Gedanke.
3: Ja, ich will es an der Stelle auch nochmal enger an dem an dem Inhalt da machen. Ja? Der Mensch, der nach Deutschland flüchten will, der hat seine Gründe, Motive, weiß ich was alles, seine Lageeinschätzung und sowas. Dem wird dieses individuelle Rechtsgut tatsächlich von Deutschland gewährt. Was ist jetzt das, was er als individuelles Rechtsgut hat? Das bezieht sich gar nicht auf das, warum er es wahrnimmt, sondern der Inhalt an der Stelle ist, okay, du darfst dich, und was kommt jetzt als Inhalt? Der deutschen Hoheit unterstellen, und die entscheidet jetzt, aus dem, wie sie sich als Schutzmacht definiert, was aus deinem Antragsrecht in Deutschland oder gar nicht in Deutschland wird. Und es ist ja, das hat ja was sehr, sehr Elementares, was da als erstes mal entschieden wird. Das ist, ob Leute hier überhaupt unter dieser Schutzmacht Deutschland bleiben dürfen oder zu gehen haben. Das wirst du nicht ohne weiteres bei jedem Paragraphen für Inländer vor dir haben. Da gibt es immer das abstrakte, also das allgemeine Verhältnis von wem was gewährt wird, der ist in den Klauen des Gewehrers. Aber der Inhalt ist ja schon ein spezieller. Das einzige Recht, was wirklich Ausländer in Deutschland als Individualrecht genießen, ist so gesehen, sie dürfen sich Deutschland als Schutz- und Entscheidungsmacht über sie unterstellen.
5: Vielleicht wird das dadurch deutlicher, dass das Bundesverfassungsgericht 1993 gesagt hat, dass das Asylrecht nicht zu den unveräußerlichen Rechten gehört. Das heißt, man kann es mit entsprechenden Mehrheiten abschaffen. Und da in diesem Urteil wurde auch ausgeführt, dass dadurch den Staat bzw. der Regierung mit ihren Mehrheiten umfangreiche Gestaltungsrechte obliegen, wie es das Asylrecht gestalten kann, auch im nationalen Interesse. Das ja. macht die Sache vielleicht mal ein bisschen deutlicher.
0: Ja, und das haben Sie ja auch wahrgenommen. Das haben Sie 93 wahrgenommen und im Augenblick schon wieder die, die Debatte im Gange, ob man nicht am Asylrecht noch ein bisschen rumstricken muss. Die C aus der CSU kommt sogar das Urteil, ob man es nicht ganz streiten so, jetzt anknüpfen an das, was Jonas eben nochmal gesagt hat, die Unterstellung. Die Unterstellung ist die Unterstellung unter das Urteil, ob jetzt die Behörden einen vom hiesigen Staat anerkannten politischen Fluchtgrund entdecken oder nicht. Ich will jetzt erstmal so, so festhalten, weil dem ist auch, dem kann man auch schon was entnehmen. Sollte man was entnehmen? politisch anerkannte Fluchtgründe enthält in doppelter Weise die interessierte Betrachtung des Staates das heißt aber auch zugleich dass er weiß dass der das Flucht eben was ganz anderes ist, dass er bei Flüchtlingen mit was ganz anderem zu tun hat, als mit Leuten, die hier mit Visum einwandern wollen, Urlaubsbesuch ist es sowieso nicht, sondern er weiß, und nur deswegen will er ja diese Prüfung veranstalten, dass es sich um Leute handelt, die er nicht bestellt hat, die unerwünscht und illegal das hiesige Land dass das Land betreten haben. Merkel hat gestern wörtlich bei der Will gesagt, wir haben die Flüchtlinge doch nicht eingeladen. Das ist der Ausgangspunkt der ganzen Sache. Sonst bräuchten Sie nicht dieses Kriterium politische Verfolgung anlegen. Und Sie können sagen, Not, Flucht, okay, kommt rein. Sie sind die Flüchtlinge und bleiben. Ausgebombte, Verfolgte, in der Regel arme Schlucker aus der Fremde. Und sie sind deswegen und bleiben deswegen auch für den hiesigen Staat, egal wie er jetzt mit ihnen verfährt, eine Last, wenn sie Grenzen überwinden und einen Antrag stellen. Sie müssen bis zur Entscheidung, das weiß man, es hat ja auch einiges an Aufregung ausgelöst, irgendwie in Notunterkünften untergebracht, versorgt, medizinisch betreut und so weiter werden. Aber eben nicht nur in materieller Hinsicht, auch das weiß man. Immerhin sind sie Ausländer und das passt ja Teil der hiesigen Bevölkerung auch nicht, also muss da auch was gemacht werden. Aber noch was steckt in diesem ganz elementaren, dieser ganz elementaren Unterwerfung und das staatliche Kriterium der britischen Verfolgung drin. Es wird offensichtlich was anderes geprüft, kann man erstmal negativ sagen, als ihre materielle Lage, ihre Notlage, ihr Elend. Wie gesagt, wenn nur Not festgestellt würde, gibt es überhaupt keine Sortierungsnotwendigkeit, und keinen von der Not getrennten Sortierungsgrund. Ganz elementarer Schluss, den man sich klar machen muss gegenüber allen, die dieses falsche Urteil über das Asylgesetz, es sei eigentlich gedacht für barmherzige Flüchtlingsaufnahme sagen muss, Flucht vor Verelendung, Verfolgung, Krieg und so weiter... Ist für sich noch kein Asylgewährungsgrund. Für sich nicht. Ja, was denn dann? Was ist denn dann der Gewährungsgrund? Das ist die Frage, die sich jetzt stellt. Dazu gleich ein bisschen mehr. Ich will das einleiten über die. Frage, die zu meinem dritten Komplex überführt. Wie sieht es denn heute aus? Wie sieht es denn heute aus? Und heute meint nicht Oktober 2015, heute meint eine Lage, die schon seit 10, 15 Jahren mindestens die hiesige Flüchtlingspolitik charakterisiert und ärgert. Eine Lage, die allerdings jüngst eskaliert ist. So muss man es sagen. Was ist passiert? Es sind Massen von Flüchtlingen, da, die in kürzester Zeit einen Strom bilden, der gar nicht endet, der hier eindringt bzw. reingelassen wird. Den Suchsuch kann man offenbar nicht verhindern. Merkel hat gestern gesagt, sie will ihn auch nicht verhindern. Was das bedeutet, ist auch klar, die verstopften Behörden, lange Wartezeiten und so weiter. Diese Lage, jetzt kommt das Argument, alles andere ist ja das, was man weiß. Diese Lage legt damit Zeugnis davon ab, dass das Asylrecht, was ich eben elementar charakterisiert habe, offenbar für eine ganz andere Weltlage gemacht worden ist, als unter der es jetzt zur Anwendung kommt. Ehemals, ich fasse es mal so zusammen, nach und nach eintröpfelnde Dissidenten aus der Sowjetunion und so weiter, jetzt Häufung von Asylanträgen, von Flüchtlingen, von überall her mit den bekannten Folgeproblemen. Das heißt was für aktuelle Flüchtlings- und Asylpolitik. Sie hat es nämlich, den Schluss will ich jetzt ziehen und euch zeigen, heute mit einem doppelten Widerspruch zu tun. Mit einem doppelten Widerspruch zu tun. Zum einen ist ein Asylrecht, was für Einzelfallprüfung, für individuelle Fälle gedacht ist, auf einmal mit Millionen von Flüchtlingen kon konfrontiert, deren es im Verfahren gar nicht Herr wird. Und zum anderen sind das Flüchtlinge, die gar nicht aus Ländern kommen, die vorher als der Feind des Aufnahmelands Deutschland, Feststand, Sowjetunion, sondern die kommen aus aller Herren Länder. Aus aller Herren Länder. Dieser doppelte Widerspruch, in Anführungszeichen von mir aus, wird gelegentlich charakterisiert als Missbrauch des Asylrechts. Und in gewisser Weise ist er das auch. Denn für das, wofür das Asylrecht jetzt erhalten muss, als Rechtsinstitut und Verfahren, ist es nicht ins Grundgesetz geschrieben. Auch die Änderungen, was er vorhin angesprochen hat, 93, greifen da nicht. Ich will den Gedanken, weil nicht ganz einfach ist, nochmal anders sagen. Das Asylrecht in seiner prinzipiellen Struktur und politischen Bedeutung ist durch eine neue Weltlage mit nicht enden wollenden Fluchtbewegungen aus allen Kontinenten in seiner alten Funktion doppelt ausgehebelt. Zum einen ist es gedacht für Einzelfälle, und nun berufen sich auf einmal in kürzester Zeit Massen auf es. Und ein Ende ist auch nicht abzusehen. Und das ist nicht nur eine quantitative Differenz. Das ist angesichts der Kapitulation der Behörden davor auch eine qualitative Differenz. Und die andere Seite, die andere Seite der Aushebelung, vielleicht ist Aushebelung besser als Widerspruch die andere Seite, wo eins, ich erinnere an das Beispiel aus dem Kalten Krieg, vorab eine klare Staatensortierung nach Freund und Feind vorlag und vorab diese Feindschaftserklärung deutlich gemacht hat über die Entscheidung, wer kriegt Asyl und wer nicht bestimmt hat, kommen jetzt die Flüchtlinge aus Feindes, aber auch aus Freundesland. Bei den Flüchtlingen handelt es sich nicht mehr nur um wie, wie ehemals antikommunistische Regierungsgegner, sondern um welche aus allen Weltgegenden, die aus allen möglichen Gründen es nicht mehr unter aller möglichen Herrschaft aushalten. Sie fliehen nicht vor einer kommunistischen äh, Unrechtsherrschaft, sondern vor Armut, Krieg, Bürgerkrieg, politischer, religiöser, rassistischer und sonstiger Verfolgung. Und zwar aus den unterschiedlichsten politischen Verhältnissen. Sie fliehen aus den sogenannten Failed States in Afrika. Sie fliegen, fliehen aus Kriegs- und Bürgerkriegsregionen aus Staaten, wo inzwischen gar keine klare staatliche Struktur mehr ist. Sie fliehen aus Diktaturen, in denen jede Opposition bekämpft und eingesperrt wird. Aber auch aus Demokratien fliehen sie. Wie den zum Beispiel bei Westbalkanstaaten, Kroatien, Kosovo, Albanien und so weiter. Ja, sie fliehen auch aus NATO-Staaten, demokratischen, der NATO zugeordneten, also bündnisstaaten wie der
2: Türkei. Das die Dekodierung. Ja, bitte. die
1: Betonung äh, öffentlich und von der Politik her. Die Betonung öffentlich und von der Politik her ist doch äh, unter anderem dieser Fall Syrien. Da kann man doch meines Erachtens äh, man ausgehen, dass, dass dieser Fall sofern also Syrien als äh, Feindstaat des Westens erklärt worden ist. Der auch immer so ist alte Asyl nach positioniert ist. Mhm. Was in diesem Fall jetzt. Mhm.
0: Du hast völlig ja recht. Ich Kannst habe du auch was gesagt, sagen? Feind- und Freundesland. Also die Feindländer sind drin. Wenn ich will, den Syrienfall noch ein bisschen gesondert machen, dann komme ich nochmal auf deine Ansätze zu sprechen.
1: Korrekt? Sieht es jetzt auf die neuen Bomben, sieht es jetzt auf was als Aushebung zu zeigen? Hast du auf, auf die Massen, die, die dem Elend, in, äh, auch dem Elend auf Staaten entfliehen, die durchaus äh, die, die, Westen, die Westen zugeordnet sind. Das, das, war ich meine, meine. Ja, das meine ich mit Feind und Freundesland. Aber ich finde da eine ungute Übertreibung drin in der, in
6: der Vergangenheit. weil Es ist ja richtig, dass das Asylrecht für den Ostblock gemacht war und für, den, für die Systeme Trotz Trotzdem hat sich ja Deutschland geleistet, auch mal einen handverlesenen äh, Menschen aus Chile, der irgendwie gefoltert ist, aufzunehmen und so weiter. Also ich wollte nur sagen, das widerspricht deinem Argument, wofür es da ist und dann, was dabei passiert, nämlich dass Deutschland sich da in die Position des Richters begibt, gar nicht. Bloß es hat sich auch mal durchaus rausgenommen, eine US-Freund mal irgendwie so ein kleines bisschen, auch ihr seid nicht ganz koscher. Ja. Also das ist wirklich eine kleine Ergänzung. Ja.
0: Äh, die, 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 die Ergänzung wird übrigens jetzt, die man damals schon historisch feststellen konnte, die wird jetzt in Maße Kriterium und deswegen gehe ich, gehe ich auf die gleich noch genauer ein.
3: Ich wollte einen Satz noch sagen zu seiner Frage, weil du heute auch schon mal nachgefragt hast, die beiden Momente. Äh, Asylrecht, da war die erste Auskunft der, der Staat, der das gewährt, mischt sich in die Beurteilung der auswärtigen Herrschaft ein und dann gab es ein zweites Argument über die Form, in der er das tut. Nämlich, dass er, das, dass er den dortigen Untertanen so, dass sie es bis nach Deutschland schaffen, ein Recht, ein Individualrecht sein Und die beiden Seiten sind sehr wohl zu trennen. Selbst wenn es so ist, dass zum Beispiel Syrien unter Assad als unterbrückerisches Regime äh, eingestuft ist Lande fällt das weder gestern noch heute damit zusammen, dass allen, die aus Syrien kommen, Asyl angeboten wird. Jeder Einzelne wird daraufhin geprüft, ob er Opfer politischer Verfolgung ist. Und insofern ist auch auch die, die Idee äh, für Syrien gilt, das, also, also äh, ist ja quasi das ist in dem <lacht> Sinne kein Einwand dagegen, dass also es auch, auch für solche Verhältnisse nicht unbedingt passend ist, dass sich von dort die Massen nach Deutschland bewegen und als massenhaften die Grundzeugen einer unterdrückerischen Regierung woanders ihren Dienst tun. Mhm. Ja, also auch das fällt nicht unbedingt zusammen mit dem, was der Ausgangspunkt erläutert war, als der elementare politische Nutzen aus dieser Asylrecht.
0: Also das ist die Lage wie wir es jetzt zusammengetragen haben. Zu dieser Weltlage gehören, ich hätte fast gesagt, 60 Millionen von der UNO handgezählte Flüchtlinge. Ein paar Millionen davon machen sich auf nach Europa, ins Zentrum von Europa Deutschland, überwinden Grenzen, nehmen alle möglichen Lebensrisiken dafür in Kauf können nicht aufgehalten werden, nehmen das Asylgesetz in Anspruch und hebeln es damit doppelt aus. So, das ist die Lage. Und auf diese Lage hat sich unsere, in Anführungszeichen, hübsche Kanzlerregierung, Kanzlerinnenregierung, Bezogen, indem sie exakt an dieser doppelten Aushebung ich nenne es erstmal ein bisschen salopp eine Chance für Deutschland entdeckt hat. Die doppelte Aushebung ist für sie der Ausgangspunkt für die Entdeckung der Flüchtlingspolitik insgesamt als Teil einer Weltordnungspolitik, die doch auch durch Deutschland definiert werden könnte und sollte. Sie macht aus dieser doppelten Aushebung damit genau das Programm, das heute als Paradigmenwechsel verrätselt wird, erklärt mit der Grenzöffnung. Deutschland also nicht nur zur Schutzmacht der in Deutschland und in Europa eingefallenen Flüchtlinge, sondern definiert die Flüchtlingsfrage insgesamt als ein nationales, europäisches und weltweites, also globales Problem. Geht also von vornherein nicht davon aus, dass sie nur die Flüchtlinge interessieren, die hier durchkommen sondern nimmt von vornherein das Ganze der Flüchtlingsbewegungen ins Auge. Das ist das Erste. Flüchtlingsfrage, nicht nur als dieses Nationale, sondern als Nationales, das national aber auch eingeordnet europäisch ist und in das globale Flüchtlingsproblem. Und zweitens erklärt sie mit ihrem Vorstoß, Grenzöffnung, der sofort klar mehr war als nur eine Grenzöffnung, Deutschland für diese Neudefinition von Flüchtlingspolitik als zuständige nationale Macht. Die Europäer will sie dafür auch gleich immer ins Boot holen. Aus der Not aus der Not der anstürmenden Flüchtlinge aus allen Weltgegenden dieser Aushebelung des, des Asylgesetzes leitet sie für sich durch diese Definition des, globalen, des Flüchtlingsproblems als globales gleich Kompetenzen, weltweite Kompetenzen zur Lösung der Flüchtlingskrise ab damit erklärt sie Flucht Fluchtkrise weltweite Fluchtbewegung zu einem Programmpunkt der Weltpolitik, der neuerdings sehr weit oben angesiedelt sein müsste, alle Weltmächte betrifft und von dem sie sagt, die Art und Weise, wie wir es definieren, berechtigt uns zu, nicht nur zur Mitsprache, sondern vielleicht sogar zur Definition der Richtung, in der diese Flüchtlingspolitik zu gehen hat. Was schließt diese neu definierte Flüchtlingspolitik alles ein? Vielleicht, wenn ich es durchführe, noch deutlicher, was mit diesem, dieser abstrakten Neudefinition Flüchtlingspolitik ist, globale Sache, der wir uns als nationale und europäische Macht zuwenden müssen, gemeint ist. Ich fange mal an mit der Prüfung der Asylanträge. Was passiert da mit der Prüfung der Asylanträge?
7: Warte mal, ich hätte noch meine Frage zu dem Punkt davor. Also du hast jetzt ja hervorgehoben, dass das fand ich auch alles richtig, dass die deutsche Regierung aus diesem Flüchtlingsansturm sowas wie einen ja, nach außen gerichteten, globalen Ordnungsanspruch ableitet. Da warst du jetzt gerade. Ähm, also, ich habe jetzt noch einen vorgelagerten Punkt, und zwar den... Ähm, ja, ich habe mir so gedacht, wie, wie, wie kommt jetzt Deutschland eigentlich auf diesen Punkt, und da, es mir einfach eingefallen die meisten Flüchtlinge, die hier sich rüber machen also ich, ich denke an den Punkt, es gibt doch ähm, eine besondere Betroffenheit und eine besondere Grundlage Deutschlands für diesen Standpunkt also es ist kein Einwand gegen ein Argument, die dachte ich wäre so dass ähm, die Flüchtlinge sich doch vornehmlich vornehmlich in die Staaten wollen, die noch erfolgreich Geschäft machen und ganz mit weitem Abstand innerhalb von Europa eben nach Deutschland wollen. Also viele andere Länder sind ja, wie, wie Österreich, Ungarn etc., Länder, die diese Flüchtlinge durchwinken. So, und das heißt auch speziell für Deutschland, ähm, ja, dass es gerade wegen seines Erfolgs in der Staatenkonkurrenz, in der ökonomischen Konkurrenz der Staaten, deswegen, sage ich mal, von der Flüchtlingskrise auch besonders betroffen ist, weil gerade wegen des deutschen Erfolgs wollen sie sich alle hier an der Konkurrenz beteiligen. So, und das produziert doch bei denen das Interesse, dass, also bei den Deutschen, dass sie oder merken, sage ich jetzt mal, dass sie sagt, wir müssen quasi zur, zur Abwendung dieses deutschen Problems, alle anderen Staaten, die in verschiedenen Funktionen als Aufbewahrungsländer, als Durchleitungsländer tätig sind, ja, die müssen irgendwie in einer Weise agieren, dass sie dieses deutsche Problem künftig irgendwie relativieren oder erstmal so bis hier. Kannst du da noch was zu sagen, mir kam dieser Punkt auch zu kurz, wie die Deutschen einfach auf diesen Standpunkt kommen. Zu also ich finde, an dem, was du gesagt hast,
0: was richtig und, und in einem Punkt würde ich widersprechen. Okay. Ähm, richtig ist, das ist unbestritten, dass die, nicht, dass die Flüchtlinge nicht zufällig nach Deutschland kommen. Das ist ganz klar. Sie machen sich falsche Vorstellungen <lacht> über das, was Deutschland als führendes ökonomisches Land in Europa für sie bedeutet. Sie leiten aus dem Umstand, dass Deutschland führende Wachstumskanone in Deutschland ist, ab, dass deswegen auch ihre Hoffnungen hier als Erste erfüllt werden können. Das ist deren Motiv. Da gebe ich dir recht. Wenn du aber sagst, aus dieser Betroffenheit sieht die Politik im Schluss diese, diese Betroffenheit abwenden zu wollen, würde ich dir widersprechen. Sie wollen sie nicht loswerden, diese, Polit diese, diese Betroffenheit, sondern sie verwandeln sie in ein positives Programm. Sie ziehen aus dieser Betroffenheit gerade den Schluss, dann haben wir auch die Berechtigung, uns dieses Programm vorzunehmen. Und Sie und Schäuble haben ja ständig auch verstrichen, nicht nur wir schaffen das, sondern wir haben auch die ökonomische und politische Qualität dafür, es zu schaffen. Also deine Formulierung, die, ob du so gemeint hast, muss man jetzt halt sagen, die, die war so abwehrend. Betroffen und jetzt kommen sie alle und jetzt, wie werden wir sie los? Das ist gerade nicht der Gesichtspunkt.
3: Man muss sich, glaube ich, einen Zwischenschritt an der Stelle mal durch den Kopf gehen lassen. Ja. Das eine ist, wie die Flüchtlinge rechnen. Dann kommen sie alle nach Deutschland. Und da kommen sie schon deswegen nach Deutschland, wie du sagst. Deutschland stellt sich dazu, und so geht die Beschlussfassung von der Merkel, zu sagen: Wenn die alle zu uns kommen, dann sind wir die Schutzmacht all dieser Menschen, wo immer sie herkommen, auf welchen Wegen sie hierher kommen wo sie herkommen und so weiter das ist der, der, aus der Betroffenheit eine Aufgabendefinition zu machen aus der Aufgabendefinition gleich eine Definition zu machen in welcher Position geht jetzt dieses Land Deutschland diese Frage an und dann gibt es überhaupt dieses und wo überall geht, geht Deutschland diese Frage? Um? Da merkst du, die, das habe ich deswegen dazwischen gesagt, weil in diesem Zwischenschritt ja, fallen die Gründe der Flüchtlinge nach Deutschland zu kommen unter den Tisch. Die sind jetzt gar nicht mehr das, wo die deutsche Aufgabenstellung losgeht, nach deren Definition. Deren Definition geht jetzt da los, wenn wir von all diesen Flüchtlingsmassen da rein und auch anderswo betroffen sind, dann machen wir uns zu der Macht, die über das Flüchtlingsproblem bei uns und auch anderswo die Hoheit zu gewinnen. Ja.
0: Das, das, das ist die, aus der Betroffenheit die Ableitung einer Berechtigung für, für die Regelung globaler Ordnungswahl. Ja. Das ist der Gedanke. Eine Sache will ich dazu noch
8: ergänzen, damit kein Missverständnis entsteht. Diese, diese, diese allumfassende
3: Zuständigkeit, die sie aus der die sie aus die, äh, in, in dass sie die Tatsache ummünzen, dass die Flüchtlinge aus aller Herren Länder nach Deutschland kommen. Die ergänzend an das, was du eben gesagt hast, die wird äh, praktiziert und die nimmt Deutschland in die Hand, auch gleichgültig gegen das, was sie mit den Flüchtlingen machen. Also die hört auch gar nicht für diejenigen auf, die Deutschland abschiebt oder bei denen in Deutschland den Versuch unternimmt, und den machen sie ja nach wie vor und auch weiterhin, die möglichst gar nicht erst hierher kommen zu lassen. Das ist alles kein Einwand dagegen, dass man, dass, dass die auch unter das Verdicht fallen, das sind Teile der weltweiten Flüchtlingsbewegung, für die es ein für welches globale Problem Deutschland in vorderster Front äh, sich zuständig erklärt und die Weltgegenden danach bedeutet, was dem hier und dort zu tun ist. Also ich wollte das deswegen betonen, um zu sagen, das, was, worin Deutschland das ummünzt, da, da ist die Tatsache, dass diese Leute nach Deutschland wollen, sowieso in dem Sinne das Material, und dazu gehört auch, dass sie in bestimmter Menge nach Deutschland kommen und hier, so wie sie willkommen geheißen werden, da wird ja vielleicht was dazu gesagt, auch willkommen geheißen werden. Aber das ist... Von vornherein kein Einwand nicht gar nicht relativiert, dass für 90% oder 60% oder weiß nicht wie viele von denen das heißt, dass sie das überhaupt nicht damit zusammenfällt, dass sie hier überhaupt nur einen
4: Aufenthaltsstitel bekommen. Das andere, gesagt, das andere
3: ist, was eigentlich hast auch du ein Argument jetzt noch vorgetragen, und dieses sich überall drum kümmern, das begrenzt sich gar nicht darauf, mit denen nichts zu tun haben zu wollen. Sondern was man da jetzt mitkriegt bei dieser, bei dieser Politik Deutschlands, ist, dass sie überall über die Flüchtlinge was mit diesem Zeugs zu tun haben wollen, nämlich was in ihrem Sinne regeln wollen.
0: Das ist ein, Eigentlich habt ihr jetzt das Programm für den, den letzten Teil, den ich noch vorbereitet habe, gegeben. Das Programm heißt, unter diesem neuen Gesichtspunkt, werden nicht nur alle bekannten Abteilungen der Flüchtlingspolitik neu beurteilt, sowohl das Resultat des Prüfungsverfahrens mit dem Resultat Bleiberecht, Aufenthaltsrecht, das kriegt einen neuen neue Akzent, als auch das, Wort, worauf du eben noch hingewiesen hast, die große Zahl derjenigen, die nicht äh, hierbleiben dürfen, die zurückgeschickt werden, auch das bekommt eine neue, einen neuen Akzent, das werde ich versuchen anzudeuten. Macht der Herr noch weiter. Die, die andere Frage, die, die damit ausge, aufge, auf, auf, den, auf den Tisch gelegt worden ist, heißt äh, auch alle daran, auch alle davon betroffenen Länder werden jetzt unter diesem neuen Gesichtspunkt neu beurteilt. Das werde ich jetzt gleich, diese beiden Sachen werde ich gleich nochmal eben durchführen. Damit ich Aber so die
5: These ist doch folgende. Letztendlich, ich schaffe ein Problem, Klammer auf Frau Merkel schafft es, und daraus leite ich Gestaltungsmacht auch, auch in anderen Ländern, in anderen Wirtschaften, über ja. den Das ist doch eine These. Ja, ja. ja. ja.
0: Das, ist die, das, ist die, das ist die übergeordnete These. Was das im Einzelnen heißt, für alle Abteilungen der Flüchtlingspolitik und für alle Regionen der Flüchtlingsbewegung, das ist jetzt nochmal wichtig, diese beiden Sachen sollen jetzt noch zur Sprache kommen.
4: Ich verstehe, ich verstehe noch nicht, warum hier gegen den, den
1: gemacht wird, die Politik intern, die, die Flüchtlinge sortiert, mit, dem, mit dem einem neuen übergeordneten Standpunkt der, der, der globalen Ordnung, Ordnungsmächtigkeit äh, da wird irgendwo. Erstens hört die Sortierung doch gar nicht auf.
0: Nein, höre sie die, nicht, die, nicht. Der Punkt
1: ist doch, der, das ist, dass sich da ein Auftrag, ein Anspruch an andere, an die Herkunftsländer und die Flüchtlingsmassen dass da ein, ein Anspruchsprogramm Rauch.
0: Auch, und die Frage ist dann, welcher? Ich steige mal ein, also du hast die Fragestellungen, die du aufgeworfen hast, sind völlig korrekt. Ich will sie jetzt mal versuchen, ein bisschen zu beantworten. Wenn äh, wir nochmal zu dem, zu dem Asylverfahren, Prüfung der Anträge, zurückgehen. Was heißt denn das, wenn sich jetzt Deutschland in der gegenwärtigen Situation für die Beurteilung, der Verhältnisse in den Herkunftsstaaten zuständig erklärt. Naja, erstens sollte man für sich schon nochmal festhalten, das ist ja auch schon für sich ein kleiner Hammer, dass wenn immer ein Flüchtling hierher kommt, von deutschen Behörden, also von deutscher Politik, ein Urteil über den Flüchtlings-, über den Herkunftsstaat äh, gefragt ist. Es kann kein Flüchtling hier anlanden, ohne dass Deutschland sich das Urteil über den Herkunftsstaat zu seiner Aufgabe macht. Was, wird aber dann, was ist aber dann das Urteil? Was wird dann an den Leuten geprüft, wenn festgestellt werden soll, ob sie politisch verfolgt sind oder ob kein anerkannter Fluchtgrund vorliegt? Was wird da geprüft? Es wird geprüft, politische Verfolgung heißt es, alle Unterabteilungen weggelassen wird geprüft, ob das Verhältnis der Staatsmacht oder das, was von der Staatsmacht noch übrig ist, das Verhältnis der Staatsmacht zu seiner Bevölkerung wird einer Prüfung unterzogen. Politische Verfolgung heißt ja, Staatsmacht geht mit Volk schlecht um. Das Prüfkriterium politische Verfolgung stellt dabei klar, dass, das wiederhole ich nur noch mal, negativ gesprochen nicht an den Fluchtgründen Maß genommen wird. Geprüft wird vielmehr, und jetzt komme ich auf einen Punkt, der vorhin schon mal angesprochen ist, geprüft wird vielmehr, ob die Verhältnisse im Herkunftsland geprüft wird von hier nach Maßgabe deutscher Politik in Ordnung gehen. Genauer gesagt, das, was der, Staat, der Herkunftsstaat sich in seiner Gewalt über sein Volk eingerichtet hat, und das ist immer ein Gewaltverhältnis, was er eingerichtet hat, ob das gemessen an den hiesigen Verhältnissen, wie, man hierzulande, wie hierzulande Staatsgewalt, Staatsmacht mit Volk umgeht, in Ordnung geht oder nicht. Wenn Folter, Todesstrafe, Wegsperren von Opposition, Verprügeln von Journalisten, gewaltsame Vertreibung von Grund und Boden festgestellt wird, dann wird einer kritischen Überprüfung unterzogen, ob der Staat darin sein Volk, ob der Staat seine Gewalt, in seltensten Fällen sein Gewaltmonopol, gegen sein Volk korrekt oder inkorrekt zum Einsatz Maßstab ist, ich habe es eben schon gesagt, zum Ersten natürlich der hiesige Gewaltaufwand gegenüber dem Volk. Hier wird nicht mehr Todesstrafe, sondern nur in Anführungszeichen lebenslänglich verurteilt. Keine Folter, sondern nur moderne Verhörtechniken angewandt. Nicht mehr Prügelstrafe für kritische Presse, sondern Erledigung der Opposition durch die Meinungsfreiheit. Nicht Verelendung durch Vernichtung der Subsistenz, sondern lebenslange Lohnarbeit als Maßstab für den Einsatz der Staatsgewalt zu seinem Volk. Zum Einsatz kommt im Prüfverfahren damit zunächst mal gar nicht das Außenverhältnis zum Staat. Das war das, was er da vorhin gesagt hat, sondern. Als Gegenstand des Prüfverfahrens kommt zunächst mal etwas, was hierzulande unter dem Kriterium Menschenrechte verhandelt wird. Passt das zu den Menschenrechten, was dort passiert? Und da können die Staaten schon sagen, das passt dazu und passt dazu nicht. Das sind Verfahren, die sich eigentlich für einen Staat nicht gehören, weil sie bei uns nicht zum Einsatz kommen. Das ist die berühmte Menschenrechtswaffe, die für sich schon ein Entscheidungskriterium, doch fällt auf, wenn man die Prüfungen, die Prüfungsergebnisse aus den letzten Jahren oder Jahrzehnten sich ein bisschen genauer anschaut, anschaut, wie die Behörden, wie die Gerichte geurteilt haben, dass zugleich immer noch ein anderes Kriterium zur Anwendung kommt, es bestärkt oder es konterkariert. Zum Beispiel, der Fall ist bekannt, wenn Folter in Ländern wie der Türkei, das ist eine juristische Auskunft gewesen, zur landesüblichen Verhörpraxis gehört. Zur landesüblichen Verhörpraxis. Also ein Teil des eingerichteten Rechtssystems in der Türkei ist. Fällt für das deutsche Gericht für die Verfolgten aus der Türkei der Asylgrund weg. Oder bis vor kurzem war die gewaltsame Rekrutierung von Militär aus dem Volk in Eritrea Grund für Asyl. Inzwischen wird das ein bisschen vom Westen differenzierter gesehen. Warum wird es vom Westen differenzierter gesehen? Weil Eritrea seine feindliche politische Stellung zum Westen langsam zu korrigieren beginnt. Oder noch ein Fall, warum bekommt Snowden der politisch verfolgt ist und lebenslange Haftstrafe in Amerika zu erwarten hat, hier eigentlich kein Asyl. Das heißt, mit diesem zweiten Kriterium, das, wie ich gesagt habe, die Menschenrechtswaffe ergänzt oder auch mal aushebelt, schließt die Prüfung schon noch an an das Kriterium, was ich vorhin aus der Prüfung im Krieg gelernt habe. In die Prüfung geht dann als Zusatzkriterium ein, wie der Herkunftsstaat sich zu den politischen und ökonomischen Ansprüchen des Westens aufstellt, konkret wie dieser Staat, dieser Herkunftsstaat, sich einspannen lässt für westliche Hegemoniebedürfnisse, wie er sich benutzen lässt als Instrument in der Konkurrenz zwischen den Weltmächten, ob er sich benutzen lässt, dafür, dass er seinen Reichtum, den Weltmarkt und der Konkurrenz auf dem Weltmarkt zur Verfügung stellt oder nicht. Also, wann ist ein Bürgerkrieg, wann ist Folter, wann ist politische Drangsalierung oder Existenzvernichtung berechtigter Fluchtgrund oder wann nicht, ist das zweite Kriterium. Es wird also an den Flüchtlingen zusammengefasst die hier ankommen, egal ob sie nun Bleiberecht erhalten oder nicht, über die Entscheidungen habe ich noch gar nicht geredet, wird eine Durchmusterung an den Flüchtlingen und eine Durchmusterung der Herkunftsstaatenwelt vorgenommen. An den Opfern dieser Länder wird etwas festgehalten, was sich aus ihrer Not gar nicht ergibt, sondern was sich, aus der, was sich ergibt erstens aus der Beurteilung Darf, der, darf die Gewalt so mit den Leuten umgehen? Und zweitens, aus der Beurteilung, ist, ist das ein Staat, der zu uns hält oder nicht? Das ist, das muss man schon mal sagen. Diese Tour stellt ein, ein, ein gänzlich inkommensurables, ein, ein unpassendes Verhältnis ins Zentrum der Prüfung, in dem nämlich Flüchtlingselend, als Material für was ganz anderes hergenommen wird. Flüchtlingselend taucht nur noch als Material für die Staatensortierung und für die Sortierung der Gewalt, die diese Staaten nach innen mit ihrem Volk anstellen. Ich verstehe
4: nicht
9: ganz, warum das zweite Kriterium was anderes sein soll. Das zweite Kriterium war ja, wie man selber zu dem anderen Staat steht, ja? ob ja. er jetzt befreundet ist oder
8: nicht den ersten, ob das berechtigt ist, wie der mit seiner Opposition umgeht, dann steckt es doch schon drin. Also,
9: äh, da, da ist doch vorher die Frage, ist der Staat überhaupt legitim und wenn er legitim ist, dann äh, würde er wahrscheinlich irgendwie recht haben, äh, wenn er seine Opposition irgendwie, äh, keine Ahnung, der Kontrolle hält. Und das sagt ja auch jeder äh, Jurist, die Verfolgung natürlich von legitimer äh, Oppositionsfunktion unterscheiden muss. Und, äh, aber was jetzt legitim ist, was nicht das kann man doch ganz anders beurteilen, als äh, wenn man grundsätzlich sagt, ist der Staat legitim und das heißt natürlich, passt er uns oder eben nicht. Also ich denke, für mich ist das Zweite jetzt so ein anderes Kriterium. Äh, naja, trotzdem,
3: auch du auch du denkst eigentlich an was Doppeltes. Ja, damit auch diese, dieser gute Ruf der Menschenrechte an der Stelle mal äh, nicht zu so gut bleibt. Ähm, der Einstieg in diese Beurteilung der, ist, der deutsche Staat macht sich überhaupt das Verhältnis von Staat als Gewaltausübung zu den Objekten dieser Gewaltausübung, also das Volk. Das macht er sich zum Gegenstand. Ein, also Wenn Menschenrechtsurteile gefällt werden, dann fällt ein Urteil nie mehr. Nie mehr. Das dass, die, dass ein Staat als Gewalt sein Volk behandelt, dass das was Kritikables wäre, das kommt dann nicht in die Tüte. Es wird ja genau das Verhältnis als das soll so sein auf der Welt beurteilt. Alle Staaten werden als dieses Verhältnis vor, die, vor diese deutsche Richterinstanz äh, gebracht, und zwar durch die Flüchtlinge. Es wird erstmal die Frage aufgeworfen, wie steht es um die richtige Konstruktion des Gewaltgebrauchs gegenüber dem, gegenüber dem Volk? So, das ist die erste Frage. Jetzt ist das Zweite das, dass ganz viele Kritiker in dieser Frage immer das Argument kennen, sie haben den Verdacht, da würde ein Dual Use, äh, ein, Do Quatsch, ein doppeltes Maß angewandt. Das wäre gar nicht so, dass immer nach Menschenrecht vorgegangen würde, sondern mal ist eine Todesstrafe politische Verfolgung, mal in den USA ist eine Todesstrafe, selbst wenn sie einen politischen Fall wie den Snowden treffen würde, keine politische Verfolgung. Ja? Da kommt dieser Gedanke mit, dann halten Sie sich ja gar nicht an das Menschenrecht. Daran ist eine Unwahrheit und eine Wahrheit. Die Unwahrheit ist, die halten sich schon ans Menschenrecht. Die halten sich nämlich daran, dass sie stur sowieso bloß eine Frage haben. Passt uns das dort organisierte Verhältnis zwischen Staatsgewalt und den Leuten? Das beurteilen sie. Deswegen ist es nicht wahr, dass die sich nicht ans Menschenrecht halten. Aber jetzt kommt ein Argument, wie entscheidet man eigentlich, wann einem, die politische Ausübung der Staatsgewalt gegenüber dem Volk passt und wann nicht. Und das geht gar nicht daran entlang, wie denn auch, dass man beurteilt, dass dort die Staatsgewalt Gewalt gegenüber dem Volk ausübt. Ja, wenn das das Kriterium wäre dann müsste man sofort jedem Staat, der die Todesstrafe hat, in Deutschland äh, den Vorwurf machen, er sei ein Unrechtsstaat und alle Amerikaner, die würden allerdings nicht kommen, zum Asyl nach Deutschland einladen. Ja, also so, so sind es wirklich zwei paar Sachen. Das, das, die, die menschenrechtliche Beurteilung, die kennzeichnet eigentlich das Feld der Beurteilung. Und die... Ja, und, die, und die, die, das Urteilskriterium, das ist ein Außenpolitisches. Und manchmal ist das, ist das Feld, der, gibt
0: das Feld, der Beurteilung auch eigenständige Kriterien ja, ja. ab. Das war das Beispiel, was er vorhin genannt hat. Es gab in der Tat die seltenen Fälle, dass Opfer der chilenischen Pinochet-Regierung nicht nur von der DDR, sondern auch mal von, von der Bundesrepublik, von Westdeutschland aufgenommen worden. Ist. Das gab es. Oder umgekehrt, es ist ja nicht so, das war vorhin das Argument Einzelfallprüfung, dem auch alle Syrer unterworfen sind. Es gibt Syrer, die werden abgelehnt mit dem Pflichtenargument, ihr kommt in einer Region, wo noch gar kein Krieg herrscht. Was wollt ihr denn hier? Das gibt es auch. Obwohl, wie gesagt, der syrische Staat in allen Abteilungen der dort der, der aufeinander einschlagenden Kombatanten zu
3: den Feinden gehört. Vielleicht noch eins, damit wir klassen. Ich lasse noch mal sagen. Ja. Ja. Ich meine, selbst bei den Pilot ist das ja
9: eine Kritik, der soll jetzt mal sein Volk irgendwie ein bisschen... Genau. Das ist nicht ja. mal äh, ja. mit Fußballstadien. Also, ja, also, genau, das hast du... Ja, das, das, da hast du aber den das Punkt... Das ist der Maßstab, in, äh, was, was einfach nützlich ist für den eigenen Staat.
0: Aber als Kritik dieser, dieser Sorte Diktatur, hm? So, so, wird dann, so wird ein Volk überhaupt nie nützliche
9: Ressource für Staatsmacht. du musst es ja immer knebeln. knäbeln gerade ob diese Frage was jetzt berechtigt, was ungerecht überhaupt anders geben kann als von den Standpunkt der passt
8: uns der Staat also ist der nützlich für uns oder nicht also aber
9: du, weiß, du bist vielleicht immer zu Unrecht das ja, das sind sind es gibt zwei
8: Kriterien das eine ist doch wenn man einfach sagt sagen wir mal der Assad passt uns nicht das wäre der alleinige Grund, wäre das der Plan für alle Syrer, egal wie es ihnen geht, und Hauptsache, sie sind, stellen einen Asylantrag. Wenn jeder von denen nachweisen muss, dass seine Menschenrechte dort torpediert worden sind, keine Ahnung, wer ist als Schwuler verfolgt oder ausgebombt oder keine Ahnung was, dann hast du doch diese doppelte Sache. Es ist erstens, diese eine Abteilung Geht es dort im Lande im Verhältnis von Staat zu Bürger so zu, wie wir uns das vorstellen, bei uns. Und zweitens, um nicht zu sagen, jeder, der anders tickt, als das bei uns der Fall ist, ist auf jeden Fall jemand, der Asylberechtigt. ist. Gibt dieses Kriterium, Todesstrafe, ja, manchmal ist sie ein echter Asylgrund oder Folter, manchmal ist sie ein Grund, weil da steht ja der Asylgesetz drin, aber manchmal ist Folter eben kein Grund. Das ist doch dieses Doppelte, wo du immer sagst, das würde sich auflösen in bloß, passt uns der Staat oder nicht. Jeder, wenn man einfach nur sagen würde, der Staat passt uns nicht,
3: das wäre ein Blankoscheck für alle, die einen Asylantrag stellen. Das ist nicht die Praxis. Das ist auch nicht der Rechtsgedanke dabei. Ja, ich will es auf einen Punkt zurückbeziehen von, von den Ausführungen vorhin. Das ist ja deswegen so eine spannende Frage, die wir da jetzt gerade am Wickeln haben. Weil die Zeiten, wo mit Menschenrecht die Sache eigentlich immer schon entschieden war, sind rum. Ja, das ist die Geschichte, die Erinnerung an, was war das Asylrecht mal früher. Als das Menschenrecht in die, in die Außenpolitik gekommen ist, daran scheidet sich die Welt. Als es da reingekommen ist, ja, da war die Sache klar. Da gibt es auch so einfach, wer nicht Kapitalismus hat, wer nicht eine parlamentarische Demokratie hat, nach dem Lehrbuch aus den Vereinigten Staaten von Amerika, der ist auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs und ist ein Unrechtsstaat. Da kommt auch gar nicht die Frage auf, wie steht der zu uns mit dem, was er, was er so tut, da ist das doch beantwortet, der gehört ja zum feindlichen Lager. Also der ist, da war das so einfach, ja, der ist total falsch gestrickt, illegitim und sowieso außenpolitisch beurteilt, weil der Feind, der Feind des Westens. Und was wir jetzt gerade studieren, nimm es mal so methodisch. Und, und, weil immer gesagt worden, bei denen war das ja klar. Und in der Politik hieß es, äh, da wird ja nicht einfach gesagt, die Regierung passt uns nicht. Das Entscheidende, wie das da drinsteckt, diese Beurteilung der fremden Regierung, ist doch in dem Punkt, dass es an der politischen Verfolgung doch die Frage gewälzt wird, wie geht eine auswärtige, eine auswärtige Herrschaft mit ihren Gegnern um und darin steckt von vornherein eine Beurteilungsfrage, sind das, sind das legitime Gegner der heutigen Regierung, ja dann, dann sind, sind, ist die eine Seite der Terrorist und die andere Seite die Regierung, die mhm. Feinde, natürlich sich zu wehr setzen muss. Oder aber, und deswegen meine ich, ist das ja mal der entscheidende Punkt, auch auf seine Frage hin, wie diese Frage sich immer auf, auf die Beurteilung der auswärtigen Herrschaft zuspricht. Oder aber sind die Gegner, die, die Feinde meines Feindes dort, die Guten? Und deswegen sieht man dann in diesem Fall eine Art und Weise der Bekämpfung der Gegner. Dass, äh, und, und es wird auch an den, den mit ihnen ausgedrückt, dass die Regierung, die so handelt, äh, daneben liegt.
0: Ich finde es richtig, was du sagst. Aber das, den, den Punkt, den Jonas eben angesprochen hat, den noch mal ein bisschen weiter getrieben. Ich habe nicht umsonst hab gesagt, ob jetzt das innenpolitische Verhältnis Folter-Todesstrafe heißt, der kriegt Asyl oder Nicht-Asyl, das kommt ganz drauf an. Und das kommt drauf an, schon, das stimmt schon, wie das außenpolitische Verhältnis gestrickt ist. So, jetzt geht es aber erst los. Er hat eben gerade angefangen, das war unter den Zeiten des Kalten Krieges, war das eine klare Kiste. Alle Staaten haben sich zugeordnet, dem Westen oder dem Osten, da gab es kaum was dazwischen. Was ist denn jetzt los? Jetzt ist, ich sage es mal gleich vom Resultat her, das Menschenrechtsargument, ein Instrument, eine Waffe in der zwischenstaatlichen Konkurrenz in der Welt. Das wird angewandt, je nachdem, wie man meint, seine Position in der Konkurrenz unterstreichen zu können gegen irgendeinen anderen. Ihr könnt es am Fall China machen. China war eine, eine lange Periode lang, immer... Opfer dieser Menschenrechtswaffe. Mit denen macht man nichts, weil das ist keine Demokratie, die schinden ihr Volk, sind auch noch kommunistisch oder was auch immer. Und so weiter. Kaum lässt sich mit denen Geschäft machen, kaum lässt sich das Geschäft als Teil des Weltmarktes gegen die andere Konkurrenz benutzen, wird die Menschenrechtswaffe ein wenig zurückgestellt. Dieses, das ist der Punkt. Und das, deswegen ist es schwierig, jetzt klare klare Entscheidungsrichtlinien festzustellen. Nein, die gibt es nicht. Man kann nur sagen das sind die Kriterien, wie Sie jeweils angewandt haben, bezogen so auf das innere und das äußere Kriterium. Das hängt ein bisschen davon
3: ab, wie sich diese Konkurrenz der Weltmächte äh, weiter entschutzen. Weiter und das war der Punkt, worauf ich herausglaufe Nehmt mal diese neue Flüchtlingspolitik von der Merkel. an dem Punkt sind wir. Nehmt die mal als Deutschland steigt neu ein in ein solches Beurteilungswesen. Und zwar in ein Beurteilungswesen, das eben nicht mehr dadurch vorgeordnet ist, dass es Ost und West gibt. Sondern jetzt gibt es ein Beurteilungswesen, das eröffnet sich Deutschland mit der Frage, wie legitim sind eigentlich die Herrschaftsverhältnisse dort, wo die Flüchtlinge herkommen. Und jetzt eröffnet es sich, die Position, darüber zu befinden, nicht sich an eine, eine Richtlinie zu halten, sondern darüber zu befinden, eine, eine Neubeurteilung der Zulässigkeit von dem Verhältnis von Regierung oder substaatlichen Gewalteinheiten und den Leuten, die davon regiert und rumgeschubst werden, vorzunehmen und gültig zu machen. Erstmal in der Form gültig zu machen, dass entschieden wird, wen anerkennen wir als Asylbewerber, als Asylanten und wen nicht. Und jedes Mal, insofern ist das auch alles gar nicht fertig, was da jetzt losgeht, jedes Mal betätigt deutsche Politik dieses Neubeurteilen von zulässigen und weniger zulässigen Herrschaftsverhältnissen. Ja, das, ist, das ist das... Oben, oben kam es vor, als äh, die, die mal von Deutschland im Ost-West-Gegensatz zu schön geordneten Verhältnisse mit dem Asylrecht. Individualrecht eigentlich immer für Ostler. Äh, die sind, die sind äh, durch die wirklichen Flüchtlingsströme und die Verhältnisse, wo die herkommen, sind die obsolet geworden. Daraus macht, macht Deutschland eine Politik. Und jetzt kommt man langsam näher, was das für eine Politik ist. Es ist wirklich diese Politik. Deutschland eröffnet lauter Neubewertungsfragen. Und mit diesem
0: Neubewertungsfragen wird werden erstens diese Staaten an dem Flüchtlingsmaterial beurteilt und zweitens natürlich auch deutsche Interessen genau. in dieser Art und Weise der Beurteilung zur Geltung gebracht. Genau. Also das war eigentlich jetzt die, die, die ins Verfahren übersetzte geklärte erste Aushebelung des Asylrechts Massen aus allen, aus aller Herren Länder kommen hierher. Ganz neue Aufgabe, so definiert, wie wir es gerade eben nochmal zusammengefasst haben. Die zweite Abteilung dieser neu definierten globalen Flüchtlingspolitik hat die übrigens die Merkel gestern, die hat also keine Augenbrauen gegeben, als ob sie unser Manuskript gekannt hat, <lacht> äh, hat die hinterher geredet. Wo natürlich mit der positiven das Zustimmung. <lacht> ich habe irgendwie auch kaum was anderes, erwartet. Die, die zweite Abteilung heißt jetzt globale Flüchtlingspolitik, heißt die Gesamtheit der Fluchtbewegung ist in den Griff zu kriegen, weil die Gesamtheit der Fluchtbewegungen in allen Abteilungen, in denen die Flüchtlinge herumfuhrwerken, äh, äh, immer irgendeine Form der Störung der westlichen Ordnung darstellen. Das, das will ich jetzt nochmal ein bisschen ausführen. Alle Stationen der Fluchtwege vom Herkunftsland über die angrenzenden Lagerländer, die darin angrenzenden Transitländer, die darin angrenzenden Grenzländer und die Zielländer Europa, Deutschland und Österreich. Alle kommen als Teil eines globalen Flüchtlingsproblems in den Blick. Das ist nicht mehr so, wie es früher noch zu sein schien, war dass diese Gesamtheit der Flüchtlingsbewegungen auf den Kontinenten jenseits von Europa natürlich bewusst sind. bewusst sind, aber irgendwie als leider unumgängliche, aber nicht weiter in den Griff zu kriegende Kollateralschäden beurteilt worden sind. Kollateralschaden heißt da ja, das ist halt so, tut einem leid, aber da kann man auch nicht groß was machen. Und das, was damals dann gemacht worden war bei dieser Abteilung, war, naja, da muss man halt zusehen, dass die möglichst nicht hier reinkommen oder nur ein Teil reinkommt. Und die übrigen, die bleiben dann in den Lagern, so nach dem, nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Und das ist dann eine Sache von Humanität, der UNHCR und so weiter. Jetzt ganz anders. Jetzt ganz anders. Jetzt sind alle Abteilungen und alle davon betroffenen Länder in den Blick genommen als Teil des globalen Flüchtlingsproblems. Und das ist ja auch schon mal ein Lapp. Sie werden, Staaten werden jetzt definiert. Da ist, da ist Syrien neuerdings Herkunftsland. Da wird aus Syrien und dem, was da passiert... Was die Syrer wollen, was der, Syr, was der Assad will, die anderen da wollen, wird subsumiert unter die Flüchtlingsoptik. Und dann ist Syrien herkunftsland. Streicht sich ein bisschen erstmal das durch, was tatsächlich Syrien ist und in Syrien los ist. Es wird nur hinsichtlich seiner Wirkung, da ist ein Krieg, der produziert Flüchtlinge in den Griff genommen. Genauso Jordanien und, und, und Libanon zum Beispiel. Das sind Lagerländer, so werden sie jetzt genannt. Was erfahre ich über die Länder, wenn gesagt wird, das sind Lagerländer? Dann erfahre ich nur die etwas über den Blick, den die gegenwärtige Flüchtlingspolitik, diese neue globale Flüchtlingspolitik auf das Land wirft und sagt, wir müssen uns unter diesem Gesichtspunkt drum kümmern. Und so weiter und so fort. Ich will das mal ein bisschen inhaltlicher noch machen. Syrien, Herkunftsland. Ich habe ja versprochen, ich mache es noch an dem Beispiel. Syrien, Herkunftsland. Herkunftsländer interessieren, deswegen, weil sie hier Herkunftsländer sind, in dieser neuen Optik als Fluchtursache. Und deswegen ist sofort die Frage, wie bekämpft man dort Fluchtursachen? Wenn, das ist ja wirklich, gehört nicht viel zu, als Fluchtursache der Krieg festgestellt worden ist, dann ist die Fluchtursachenbekämpfung, naja, irgendwas muss man dort für den Frieden tun, damit die Leute nicht mehr abhauen oder vielleicht sogar zurückgehen. Eine ganz simple, billige, aber neben der Sache, die dort tatsächlich Syrien ist, liegende Geschichte. Das merkt man daran, dass kaum wird so über Syrien geredet. Frieden ist doch die Bedingung für die Unterbindung der Flüchtlinge, der Flucht dort. Melden sich Interessenten an Syrien, meldet Amerika. sich Amerika? Und gibt zu Protokoll, dass es äh, schwer an dieser Fluchtursache mit seinen Bombern und sonst was arbeitet. Aber man merkt sofort, da ist Fluchtursache der Titel für was ganz anderes. Da ist Fluchtursache, wenn der Obama so redet, der Titel für jedes Interesse, was die schon seit Jahren, seit vier Jahren, mit ihrem Militär von, von, von Behind in Syrien verfolgen. Die wollen tatsächlich diese Region stabilisieren, sie wollen den Assad weg, sie wollen den IS weg. Frieden ist also nichts anderes als die Form, in der sie dort eine Region stabilisieren wollen, die, 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 die den Nahen Osten weiter zu einem, zu einem Aufmarschfeld westlicher Interessen machen. Das ist was ganz anderes als Fluchtursachen bekämpfen. Bitte? Das hat die, das hat die Man muss also feststellen, die Betrachtung, die ich, die ich versucht habe zu erklären globalen Flüchtlingspolitik, die stößt auf Weltgegenden, in denen schon ganz andere Interessen am Werk sind. Und im Falle Syriens ist es ja so, dass die beiden Sachen wirklich ein bisschen knirschen. Fluchtursachen bekämpfen, Frieden. Naja, da ist erstmal unklar, was für ein Frieden. Die Amis sagen wir sind auch für Frieden. Aber unser Frieden heißt ohne Assad und ohne IS. Im Übrigen als. Als Fußnote dazu, die Deutschen werden natürlich die Letzten sein, die sich dagegen sofort wenden und sagen, es ist uns doch egal. Das nicht. Aber der Ausgangspunkt ihrer Flüchtlingspolitik heißt erstmal, Fluchtursache ist Krieg und der muss weg. Dass sie darin dann auch unter Umständen sogar zu leicht abweichenden Positionen im Verhältnis zu den Angis kommen und sich überlegen, ob man nicht vielleicht doch mit dem Assad, das sind so die Unterpunkte dieser, dieser ja,
4: Geschichte.
2: Ich dachte, das wäre jetzt gerade der Einstieg Deutschlands. Hast du gesagt die Beurteilung der Staatenwelt? Also und, und, und die Paketierung der deutschen Interessen gegenüber ja, ja. den Staaten. Und ich dachte, dass also auf dieser Grundlage der Gegensatz zu den USA, zum Beispiel für die Art und Weise, wie der Nahe Osten zu berücksichtigen wäre, gerade aufs
0: Gleis gesetzt wird. Du hast völlig recht. Du hast völlig recht. Unterpunkt? Nein. nein, Unterpunkt habe ich nur gemeint. Das ist sozusagen die, die dritte Konsequenz des Aus, des, des ursprünglichen Differenz, der ursprünglichen Differenz. Fluchtursachen und an die Interessen an Syrien. Ich würde dir sogar auch noch so zur Seite springen, dass dieser Punkt, den du jetzt nochmal wieder, wiederholt hast, wahrscheinlich sogar einer der Punkte ist, die in Zukunft die gesamte Außenpolitik was Syrien anbelangt
3: bestimmen werden. Da würde ich dir sofort recht geben. Aber das ist Auffassungsverdammt, ich Ja, weil man muss da zwei Sachen doch noch auseinanderhalten. Die kommen schon zusammen, ja? da muss man sich keine Sorgen machen. Da gibt es genügend interessierte Parteien, die zusammenzubringen. Äh, aber erstmal ist es so, wenn Deutschland sagt, der Krieg in Syrien ist eine Fluchtursache, dann nimmt es sich Folgendes heraus. Es stellt sein Ordnungsinteresse, dass es nicht gestört sehen will, einfach als Kriterium über diesen Krieg. Und damit übrigens über alle Parteien, die diesen Krieg führen. Also wenn man das sagt, da also die, so eine Unordnung darf doch dabei nicht rauskommen. Dann ist der Standpunkt vom Assad durchgestrichen, der sagt, er muss gewinnen, weil er ist der einzig legitime Tyrann in der ganzen Gegend. Ja? Dann ist der Standpunkt vom IS durchgestrichen, der sagt, äh, wir sind die einzige heilige Herrschaft in dieser Gegend. Dann ist der Standpunkt von den USA nicht einfach gültig, Sie schaffen da ihre Ordnung, aber und so weiter und so weiter. Jetzt gibt es aber ein zweites Feld der Politik und das zweite Feld der Politik ist, jetzt gibt es doch auch eine Politik, die sich dem Krieg in Syrien und den dortigen Parteien als solchen außenpolitisch zuwendet muss man wirklich sagen, auch Deutschland macht beides. Ja? Die machen einerseits allen Ernstes mit dieser Neudefinition des Landstrichs unter dem Gesichtspunkt eine unbedingt von uns in den Griff zu kriegende Flüchtlingsfrage, eine Außenpolitik da auf, aber gleichzeitig, gleichzeitig sind sie doch unterwegs und bekämpfen in der Gegend mit dem IS zum Beispiel. Gleichzeitig machen sie, machen sie ein, ein Treffen mit, mit den Russen und den, und den USA und so weiter und reden darüber, wie soll man denn eigentlich mit der Syrienfrage als Syrienfrage und als Nahost-Frage weiterverfahren. Also ich bin deswegen so vorsichtig und so sortierend an der Stelle, weil ich möchte einen Fehlschluss vermeiden. Der Fehlschluss wäre, die machen Flüchtlingspolitik, um der Syrien-Politik der USA in die Suppe zu spucken. Das geht anders. Dort, wo sie meinen, sie müssen der Syrien-Politik der USA in die Suppe spucken, dann machen sie es als Syrien-Politik. Äh, die haben jetzt erstmal gesagt, sie haben aber auch noch was anderes dort unten unbedingt zu erledigen und das hängen sie auch ganz hoch und auch sogar in gewisser Weise über die andere Politik. Das ist diese Störung, die von den, von den Flüchtlingszeugs in Syrien ja. Ja. und auch anderswo bis zu uns nach Mannheim ausgeht. Das ist, das ist festzuhalten an diesem
0: Fehlgedanken, den man gerade bei Linken findet. Endlich macht sich äh, endlich hat Deutschland einen außenpolitischen Dreh gefunden, sich gegen die Amis zu stellen. Das streicht durch, dass die Flucht aus Syrien für sich als eine Ordnungsstörung der dortigen Welt definiert. Das ist für sich eine Ordnungsstörung. Und der widmen sie sich. Übrigens, äh, um, um nochmal deinen Hinweis zu einer anderen, zu einer anderen Seite fortzusetzen, äh, auf einmal spielt Putin eine ganz andere Rolle in der ganzen, in der ganzen Geschichte. Inwieweit man nicht auch auf Putin wieder zugehen muss, um die Sache dort zu beruhigen.
2: Ja, deswegen meine ich aus diesem übergeordneten Gesichtspunkt ja. Fluchtursachen bekennen, am Reichsschürtel, ergeben sich doch neue Gründe der US-Politik da in die Suppe zu springen. Du hast das ja als zwei Ebenen gesagt. Ja, mit absolut. Und aus dieser übergeordneten Ebene ergeben sich oh. doch dann Gründe, auch Vielleicht, aber du musst immer
6: sagen,
0: einerseits, einerseits, darfst du es andererseits nicht vergessen. Das andererseits heißt, naja, immerhin die letzten vier Jahre haben hat Europa, haben Deutsche, haben die Deutschen Gründe gehabt, sich in Sachen Syrien hinter die Amerikaner zu stellen. Und das haben sie nicht nur gemacht, weil die Amerikaner nun mal den Ton angeben, da haben sie ihre eigenen Gründe gehabt denn eine, eine Nahostordnung, die sich äh, Assad schimpft, Assad schimpft mit seinen äh, Verbündeten, äh, die gegen Israel
3: aufgestellt sind. Das äh, mag auch Deutschland nicht. Also die andere Seite bitte schön nicht vergessen. Richtig, weil das ist überhaupt nicht ausgemacht, ob aus dem übergeordneten Standpunkt Ordnung nicht auch deutsche Politik wenn es ihr in den Kram passt, auf dem anderen Feldschlussfolger, dann muss man das endlich mal gegen den Assad zu Ende bringen. Das ist die Ami-Linie, ja. Der, der, die können das auch, das ist dieser McCain, ne? der, der, macht da, der ist in der Frage mein, mein, mein Lieblingsbeispiel. Der, der macht da für seine Kongressfreunde, macht er diesen toten Jungen aus, an dem türkischen Strand da als Bild und sagt, damit es zu sowas nicht kommt, Bodentruppen nach Syrien.
5: Gut, aber faktisch äh, funktioniert das ja nicht, weil die drei westlichen Hauptverbündeten, die zwei Verbündeten oder vier, nämlich Saudi-Arabien, die Türkei und die Vereinigten Staaten und auch letztendlich die Vereinigten Arabischen Emirate, äh, nicht an einem Strang ziehen. Letztendlich, Obama hat sich ja nicht allzu sehr in Syrien klugerweise engagiert. Und insofern geht die Sache da auch nicht vorwärts. Das heißt, das Ding stagniert ja. Und wenn die vier sich einig wären, dann hätte auch Russland keine Chance, ökonomisch ohne nicht und militärisch auch nicht. Aber aus den Erfahrungen der Vergangenheit auch nicht gut geworden, engagiert hat sich dort nicht allzu sehr.
3: Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass was ich da, das heißt ja nicht, dass nichts passiert sondern dieses nicht ganz auf kleiner ja,
5: Flamme, nicht nicht
3: Flamme. Nicht ja, ganz auf Flamme, nicht ganz auf kleiner Flamme. Guck mal, Deutschland, Deutschland, Deutschland hat aus seinem neuen Standpunkt Norden auch schon wieder eine Neubewertung von Saudi Arabien. Das sind, saudi -Arabien sind nämlich echt unzuverlässig Das ist
5: einfach so. Die großen religiösen Stiftungen und so weiter sind die Hauptunterstützer direkt der saudi Stiftungen. Nein, 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 nein. Das stimmt Terrorismus Landstuhl kann man auch nachverfolgen.
0: Das stimmt zwar, aber jetzt, jetzt versuchen wir mal unsere, und, und, unsere Logik in ja, Sachen
5: Saudi-Arabien ja, durchzuspielen. Aber faktisch ist es ja im Moment nicht so. Die Vereinigten Staaten engagieren sich in Syrien auf relativ geringem Niveau. Saudi-Arabien, so die Vereinigten Arabischen Emirate ist was anderes. Die Türkei ist auch viel zu spielen. Aber solange die Amerikaner nicht da richtig reingehen und solange Obama Präsident ist, wird er Wenn Herr McCain und seine Freunde sicherlich wieder aufs Tablett kommen, werden das anders ausgehen.
10: Ja, Also
5: wenn wir jetzt über Syrien äh, Du hast jetzt vornehmlich über Syrien
0: geredet. Ich finde auch, da ist einiges dran an dem, was du gesagt hast. Jetzt nochmal zu unserer Betrachtungsweise ähm, Stichwort Saudi-Arabien Da stimmt einerseits alles, was du gesagt hast über Saudi-Arabien Das ärgert auch hiesige Politik Auf der anderen Seite Überleg dir mal, wie jetzt Saudi-Arabien der Flüchtlingsdematte auftaucht Da taucht es auch wenn die für Millionen Zelte in Mekka aufbauen können, wieso können die dann nicht Zelte in der Wüste aufbauen, um Flüchtlinge aufzunehmen? Ja, das ja, ist der das Gesichtspunkt. Geld,
5: unterstützen Sie das ja etwas, aber in relativ geringem Umfang. Und das Zweite, da kann man natürlich auch linke Lebenslüden damit sehr schnell verschlagen, weil ja hier immer rumgeklärt wird, Zäune nützen nichts. Saudi-Arabien hat sehr effektive Zäune. Und dann hat militärisch geschützt. Ja, ja. Mit Zäun kann ja, ja. man schutzmäßig aufhalten, ja, ja. wenn man auch militärisch bereit ist, das
0: durchzusetzen. So Aber verstehst du, du? Warte mal. Verstehst du? Ich, ich wollte gar nicht jetzt über Syrien reden, sondern ich wollte über den Standpunkt zu Syrien reden, der sich aus der gegenwärtigen globalen Flüchtlingspolitik Europas oder Deutschlands ergibt. Aber diesen Standpunkt das
11: ist nicht identisch damit, und die Frage würdest du jetzt auch. Wie erfolgreich setzt er sich durch? Damit ist man bei dem Thema, dass das Ganze natürlich lauter neue zwischenstaatliche Konkurrenzfragen
4: aufwirft,
11: um die dann gerangelt wird. Das kannst du am Material saudi Arabien machen, das kannst du bei der Türkei machen und so weiter, aber dieser Standpunkt wird in Anschlag gebracht und so wie Deutschland davon vorangeschritten ist, ist es nicht nur Sag mal, das theoretische Anmelden eines neuen Standpunkts, sondern so, das war ja der Ausgangspunkt des, äh, des Abends heute, so wie die Merkel gesagt hat, wir machen die Flüchtlingsfrage zu unserer, indem wir die Flüchtlinge reinlassen, hat sie ja, ja Fakten geschaffen, die sie für diese Zuständigkeit berechtigen. So,
4: und Aber damit, das, das hat sie ja,
11: warte mal noch ein Satz, als Sie gestern der bilderbuchmäßig erzählt, dann geht der Übergang auf deinen Punkt. Wie setzt sich das denn jetzt um? Heißt im, im Politiker, diplomatischen Sprachgebrauch dann, dafür brauchen wir natürlich Partner. So für diese Partner hat man aber schon mal Fakten Ihnen vor die Nase geknallt. Und ziemlich unabweisbar.
5: Ja, das ist doch dann eine Frage, der Hybris, weil Deutschland hat nicht die ökonomischen Möglichkeiten, um lange Kriege zu führen und die militärischen erst recht. Vielleicht kann es versuchen, weil es einfach zieht im Moment, das geht in Syrien nicht richtig vorwärts, so eine Art Scharnier zwischen allen zu bilden, damit man quasi zu einer gemeinsamen Strategie kommt. Aber lange, Rede kurzer Sinn, das Ding ist schon gescheitert.
3: Ich möchte mal keinen Einfall betreten, das, das war auch ein weiteres Folgendes Worten folgende, von folgende Überlegungen. Es wird des Rücklingsabschlusses Gesichtspunkt an Syrien angelegt, an einen Krieg. Und jetzt war die eine oder andere These, und äh, du hast es ganz deutlich gesagt, äh, wenn man jetzt sich vorstellt, ernsthaft an den Krieg, den Maßstab anlegen zu wollen, da muss wieder Ordnung her, damit die Leute, damit von dort die Leute nicht flüchten. Ich halte es für falsch, diesen Übergang in Deutschland ja äh, augenscheinlich gemacht hat, sich so zu erklären, dass jetzt vom Standpunkt der Flüchtlinge eine Neubewertung der Kriegs-, des Kriegsszenarios in Syrien und eine Parteinahme unter dem Gesichtspunkt, den Krieg beenden, damit das Flüchtlingselend gestoppt wird, dass das hier vorliegen würde. Wenn man sich das so vorstellt, dann kann man auch denken, äh, daran scheitern sie, wenn lauter Verbündete sich uneinig sind wenn man erstmal einen Zweck unterstellt, den sie nicht haben. Es ist ein absurder Gedanke in einem Krieg, der, das war ja im Prinzip auch an den, an den, äh, an den Überlegungen zu Syrien dargestellt, die der, der abstrakte, der allgemeine Standpunkt, der vorgestellt wird, äh, das ist eine einzige Fluchtursache, der Krieg dort, der führt in keiner Hinsicht zu einem zu einer Bewertung und einem Standpunkt in der Frage, was daraus zu folgen hätte. Das ist nämlich die Frage, welcher Frieden soll sein, also wer muss sich für diesen Frieden durchsetzen und wer ist der Gegner. Und äh, es wäre fatal, sich vorzustellen, dass die, die Abwägungen, die in dieser Frage im Spiel sind, nicht erst seit diesem Sommer, sondern seit es diesen Krieg nicht einfach gibt, sondern seit der Westen angezettelt hat, hätten sich wegen des Kriegungsproblems geändert. In Syrien hat der Westen nicht
5: angezettelt. Wer die Verhältnisse also in Syrien kennt und wer das Land sehr gut kennt, der wird natürlich ganz klar davon ausgehen müssen, dass der Westen diesen Ding nicht, nicht angezettelt hat. Sondern eine Minderheit, die normalerweise als Heretiker angesehen wird, in einer islamischen Gesellschaft von maximal 10 15 Prozent, hat die Jahrhunderte, die erzielt wurde, hat die Macht an sich gerissen. Dass das nicht ohne Folgen bleibt, ist einer solchen Gesellschaft klar. Weil es natürlich anders als im Westen nach langen großen ideologischen und Auseinandersetzungen einfach so ist. Demokratie heißt ja nicht, die Mehrheit regiert, sondern bedeutet ja auch im Umkehrschluss den Schutz der Minderheiten. In solchen Gesellschaften gibt es das nicht. Das
4: so. so einfach. So. Jetzt kommen wir aber immer mehr richtig
3: in, 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 in ein anderes Thema rein. Ich möchte, ich möchte an der Stelle, habe ich das Bedürfnis gehabt, noch eine Ergänzung zu ein Wort zu sagen, ist der Frag, der einfach mal so flott in die Debatte geworfen hat. Von dem, von dem Standpunkt aus, Syrien wird von Deutschland neu bewertet. Als aus deutscher weltpolitischer Sicht ist das eine einzige Quelle von Flüchtlingen. Ein Herkunftsland von Leuten, die auf Europa zurollen. Ja? Und insofern, von, dem, von, der, von der Beurteilung, das ist eine Sorte von, das setzt ja eine, eine Ordnung außer Kraft, die Deutschland bei sich rund um sich herum bis hinein in den Nahen Osten haben will. Sagt Deutschland, das macht es jetzt zu seiner Aufgabe in dieser Hinsicht, sich um diese Ordnung zu kümmern und definiert schon wieder die Staaten als welche, die an diesem, seinem neuen Vorhaben bewertet werden, wie sie dazu so stehen. Jetzt ist dieses Stichwort gekommen, solchen, solchen Kriegsländern wie Syrien gegenüber, ist es glattweg wirklich der Standpunkt, Vom Standpunkt, das ist das Problem, da kommen Flüchtlinge her. Die sind eine Außerkraftsetzung der Ordnung. Gibt es glattweg wirklich von in, der, in der deutschen Position so etwas wie, eigentlich müsste insofern der Krieg aufhören und so etwas wie Frieden dort einkehren. Und da möchte ich eigentlich folgende Ergänzung machen. Man nehme sich an der Stelle mal vor, wie dann Frieden definiert ist. Es ist nämlich eine interessante Klarstellung eines Staates, wie, wie, wie er mit Deutschland da auf der Welt unterwegs ist, was die da zu Protokoll geben, was aus ihrer Optik Frieden ist. Und da heißt die, heißt die Definition von Frieden eine für uns, ungestörte Ordnung was, was anderes ist da gar nicht damit gesagt so, insofern liegt da drin in der Tat noch gar keine Konsequenz vor da, da gebe ich dir jetzt recht, was daraus alles folgt aber ich hatte das Bedürfnis, dass das Wort Frieden nicht am Ende in den, in den Hals rutscht und sagt was, jetzt werden sie wegen der Flüchtlinge Pazifisten, die Deutschen nein, nein, die werden wegen der Flüchtlinge welche die glattweg an einen Krieg Anstoß nehmen unter dem Gesichtspunkt, dass er ihre Kreise stört. Frieden heißt
0: eine, eine Ordnung, unter der die Menschen nicht abhauen. Ja. Und das ist was ganz anderes, als sich der normale kritische Mensch unter, unter Frieden als äh, äh, ein verordnetes ein Leben, ein, ein, ein Leben, in dem die Menschen glücklich und zufrieden sind. Nicht abhauen, nicht abhauen, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Das weiß man ja in Afrika, aber die, Europa, die Europäische Union seit einiger Zeit daran, die Grenzen dicht zu machen. Das ist auch eine Sorte Frieden, in Anführungszeichen, der sich reduziert auf nicht
3: abhauen. Ja,
4: aber jetzt darf man noch nicht so
3: äh, tun als sei die gesamte deutsche Position in der Außenpolitik
11: auf diese neue Idee, sich einzumischen in die Weltpolitik über die
3: Flüchtlingsfrage reduzieren. Es nee, hat einen Versuch, sich weltweit äh, äh, da einzumischen und einen, wenn man so will, imperialistischen Anspruch aufzumachen. Aber
11: diese Schiene ist eine, die mit der Regelung der wirklichen
3: militärischen Regelung von Kriegsfragen zu tun hat auf einem anderen Platz. Nein, auf einem anderen Platz nicht. nicht. Das Aber das, das Umzu wollte ich ja vorhin schon zurückweisen. Ja, das ist nicht, äh, man soll sich das, man, das ist ein Kurzschluss zu sagen, wenn sie Flüchtlingspolitik machen, dann wollen sie eigentlich Syrienpolitik machen. Das ist nicht richtig. Aber wenn sich ein Land wie, wie Deutschland aufschwingt und sagt, vom, vom Standpunkt unseres Ordnungsinteresses in der Welt behandle ich die Flüchtlingsfrage als Ordnungsfrage unter den Staaten für sich, sui generis, ja? dann stellen sie sich damit und das wissen die übrigens auch, dann stellen sie sich damit zu den anderen dort werktätigen Gründen des weltpolitischen Rumfuhrwerkes und den dort werktätigen Weltpolitischen Akteuren, das tun sie. Sogar zu sich selber stellen sie sich damit. Wolltest Sie das noch sagen, mit ja, der ja ja. komischen Selbstkritik?
0: Ja, wollte ich aber, das ist ja egal, wir können das ja auch nicht sagen. <lacht> ich, das daran klar Nein,
3: ich, ich
4: sage
0: mal
6: ganz kurz, was Sie da äh, anlassen, auch das, was die anderen Staaten machen an dieser Stelle. Ist ja auch erstmal gar nichts anderes in seinem Ausgangspunkt und in seiner Grund von seiner Grundlage her, als äh, das als eine Ordnungsstörung zu nehmen. Auch Amerika, auch Russland, auch Frankreich und so weiter nehmen die Verhältnisse dort als eine Ordnungsstörung und äh, entscheiden dann über ihre Maßnahmen. Und in dem Fall sind das jetzt halt die kriegführenden äh, Staaten, die dort halt äh, entsprechende. Äh, Richtung auf äh, verschiedenen ja. Ebenen, von gegen verschiedene Gegner dort äh, diese ordnungsstörungen beseitigen wollen. Dort ja, ist, setzt ja, ja. sich gegen diese Ordnungsstörungsdefinition der anderen mit einer eigenen Definition der ordnungsstörungen So verstellen Sie sich einerseits zu Syrien, andererseits sehen Sie Syrien mit einem ganz aparten eigenen Grund, von dem aus Sie dann jeweils die anderen Maßnahmen bewerten äh, als positiv oder negativ. Das ist eigentlich das Verhältnis zu und insofern sind sie einerseits Kritiker der anderen Staaten, andererseits welche, die sie dann darauf beziehen, wie die sich zu dem eigenen Standpunkt stellen. Die sie,
0: die sie auch einfangen wollen als, auch als Subjekte, die mit an dieser Sorte Ordnungsstörung arbeiten. Das ist keine Konsequenz, ja, oder? Genau. Ist, also ich will an dem Punkt nochmal eben anknüpfen, weil mir der vorherige Beitrag, der hat mir nicht gefallen, in seinem Tenor, diese, diese neue Flüchtlingspolitik das sei, jetzt karikiere ich so ein bisschen, nur mal so ein Versuch der Einmischung. Nee. Einmischung ist in dem Fall nicht äh, der Zweck, sondern Einmischung hat einen Inhalt und einen Grund und den haben die beiden eben nochmal genannt. Das ist in der Tat, die Fluchtbewegung ist Störung überall dort, wo diese Flüchtlinge auftauchen, in Massen auftauchen. Störung der eingerichteten westlichen Ordnung. Und ich habe ja erst angefangen, das Ganze bei den Herkunftsländern, wir kommen gleich zum nächsten Punkt, Lagerländer, wie das, wie das, wie das da aussieht. Also die Sache umzudrehen, das sei nur, nur so ein Versuch, und der kann auch scheitern, dann suchen sich wieder was Neues, und das schlägt die Bedeutung, die tatsächlich auch objektiv, nicht nur im Blick von Frau Merkel, auch objektiv diese Fluchtbewegungen auf der Welt haben. Das,
2: Kannst du denn nochmal sagen? Ausgangspunkt, der genannt wurde, dass das Flüchtlingsproblem, die wir in den letzten 20 Jahren zu einem wirklich weltweiten Ereignis Das ist dass es mehr und mehr Staaten gibt, deren Ordnung über die Flüchtlingsgeschichte vor äh, die Hunde geht.
3: Oder die jedenfalls sehr stark davon betroffen sind. Also von daher ist es nicht so eine. Ich gucke jetzt mal, und wahrscheinlich ist es eine kraftierte
4: Überlegung. So, also es ist
3: eine, ein Bezug äh, einer Macht, die entlang arbeitet, eine Weltkornstaat zu sein, ein, ein Feld äh, zu erobern, von dem es ausgeht, dass es in Zukunft ein wesentliches Moment überhaupt des für die Staaten sein wird.
12: Dazu
0: kann man noch die afrikanischen Staaten, da gibt es afrikanische Staaten, die, die diese fast nur noch lagern.
13: Ich fand die Zurückweisung von dieser Vorstellung, das wäre nur mal so versucht äh, und
9: hätte für sich keinen Inhalt, das finde ich völlig korrekt. Ich habe immer nicht gesagt, ja, ist, das ist doch egal. Ja. Man könnte
4: ja nochmal ja, sagen, wie weiß ich konkret, aber ich, ja, so.
8: so,
6: ich wollte umgekehrt ja auch noch mal sagen, äh, ich glaube wenn man das jetzt auch in Teil Syrien bezieht, wie das da äh, diskutiert wurde, dann muss man das doch eigentlich erstmal genauso sagen, wie es gerade auch nochmal gefallen ist. Damit macht Deutschland für sich auch an dem Fall dieses, ich nenne das
0: jetzt
9: mal Politikfeld, auf. was das dann heißt. Ja, da steht, würde ich erstmal sagen, zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht fest, denn man Sie, Sie stellen sich mit Ihrem Ordnungsanspruch, den Sie da definieren,
0: so wie es gesagt wurde von da hinten. neben andere bereits existierende und umfuhrwerkende Ordnungsansprüche und setzen sich zu denen ins Verhältnis. Und ja, jetzt kann man aber zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen, da wollen Sie jetzt folgendes in Bezug auf den Tisch. Ob Sie dann jetzt
12: sagen, da muss man neu auf den Tisch hinzugehen oder eher sagen, Jetzt, jetzt schießt auch noch der Putin und das ist erst recht schlecht
5: in Sachen Das müssen Sie sich dann halt auch noch überlegen. Vielleicht kann man aber auch übergeordnet nochmal das in den Fokus nehmen, dazu ein bisschen Zeit nachzudenken. Das Ding in Syrien ist irgendwie gelaufen. Das wird sich über relativ lange Zeit hinziehen. Da werden die alle, die man rumhochen und werden über lange Zeit hat. Aber ich meine, gut, wenn Syrien weiter also, Libanon ist ja abgespalten worden unter dem französischen Mandat, weil eigentlich Libanon und Zürich kann man nicht trennen, die gehören auch kulturell zusammen. Und das Land ist dann natürlich hochgefährdet, und dann natürlich insbesondere der westliche Verbündete in der Tat Jordanien, wenn natürlich auch, da sind ja die Mehrheit der Bevölkerung alleine als gefährdet, also insofern macht das natürlich dann schon Sinn sich langsam mal über irgendwelche Stabilisierungsfaktoren Gedanken zu machen, weil ansonsten könnte in der Tat große Teile des Mittleren Ostens würden zusammenbrechen. Da würde vielleicht auch übrig bleiben, Saudi-Arabien wegen seiner relativ großen Beschlossenheit. Äh, Ägypten würde sicherlich auch wegen seiner relativ großen Beschlossenheit zusammenbleiben. Aber viele andere Staaten werden dann in der Tat zerbrechen, weil diese Beschlossenheit in religiöser und letztendlich natürlich auch in kultureller Hinsicht nicht gegeben ist. Ich frage mich bei deiner Darstellung, wenn jemanden, wie weit das teilnehmende Beobachtung ist. Das
6: ist analytisch. <lacht> <lacht> da brauche ja ich auch gar kein Hehl draus. Ne? Ja, das, das ist so. Ich mache die Teilnehmung, war gar, nicht, war gar nicht gut gemeint. Teilnehmung war böse gemeint. Habe
8: ich schon die so mal, mal <lacht> okay. Da war noch eine Frage. Ja
4: meine Frage war
11: eigentlich schon jetzt ähm, gerade so beantwortet Beantwortung, mir fehlte so ein bisschen das Konkrete, in was sich jetzt quasi dann eben auch im
4: politischen Bezug auf Julien schon jetzt durch äh,
11: diese neue Stellungnahme dort äh, geändert hat, also was jetzt, was das Konkret heißt.
4: Und das habe ich ja gerade schon gehört, dass es das überhaupt nicht absehbar
3: ist. Was ist, da, ist was, da ist schon was konkret, pass auf, es ist was festgelegt. Und da möchte ich auch nochmal auf das da hinten äh, positiv eingehen. Ja? Es ist was festgelegt. Es ist festgelegt eine deutsche Zuständigkeit und eine deutsche Problemdefinition. Man, man, es ist so ein bisschen so, so, so schwierig und rutscht einem so schnell zwischen den äh, Fingern durch. Aber nehmt es wirklich mal zur Kenntnis, was, was Deutschland da macht. Die sagen, wir leben in einer neuen Weltlage. Wir gehen davon aus, dass die Welt, auf der wir unterwegs sind, in der wir alles Mögliche machen, ja, Geschäfte machen, politische Beziehungen haben und so weiter, wir gehen einfach davon aus, dass zu dieser Weltlage Massenhaft, weit verbreitet und dauerhaft. Dazu gehört, dass, dass Menschen entwurzelt werden. Dass ganze, ganze Kontinente dadurch geprägt sind geprägt sind im negativen Sinn. Betroffen sind, durcheinandergebracht werden. Jetzt nehmen die die position ein ein neuer Betreuungsfall. Das, ist, das, ist, das muss man sich durch den Kopf gehen lassen, ein neuer Betreuungsfall. Das ist unser einer, ja, der kommt auf die Idee, was ist denn auf dieser Scheißwelt los? Was herrschen denn da für Gründe und Zwecke, dass es die Leute nirgendwo mehr aushalten? Die deutsche Politik macht auf, wir gehen davon aus. Und jetzt ist es eine Riesenaufgabe, die sich gleich auf all diese Landstriche, Kontinente und Massen erstreckt und die ganzen Staaten und die dort herrschenden Interessen erstreckt. Wir müssen uns darum kümmern, dass in unserem Sinne diese Ordnungsstörung nicht zu, zur wirklichen Störung der Ordnung werden, die diese Störung hervorbringt. Also äh, die, diese, diesen, äh, diese imperialistische Logik muss man sich mal machen. Die retten die Ordnung, die Flüchtlinge hervorbringt. Vor der Störung, die diese Ordnung hervorbringt. So sind die da unterwegs. Und da sagt Deutschland, dafür sind wir zuständig.
4: Aber liegt das wirklich jetzt, äh, jetzt nicht ganz klar, äh,
1: was da behauptet wird in dieser Übung was sie da als übergeordnete neue Weltpolitik machen, da ja, wirklich als Friedenspolitik einerseits, wo, wo praktisch äh, neben, daneben treten, neben der praktischen äh, Konkurrenz in Bezug darauf, wie, wie die äh, diverse äh, 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 weltpolitische Parteien dort eben im kleinen, wie die vielen, die wirklich involviert sind also als, als, wie soll verstehen, wie, soll, wie soll das hier soll übergeordnet als da kommt es doch not, notwendig auch, darauf zurück sich ins Verhältnis zu setzen zu den praktischen Verhältnissen zu den Interessenten äh, äh, da unten dort in dem was, was jetzt drin, als übergeordnete welches die definieren, wie die dort praktisch involviert sind. Dass sich das, dass, Da kommen Sie doch notwendig darauf zurück, sich in Verhältnis zu denen zu setzen. Ja, das ist eine Art von neuer Arbeitsteilung zwischen hey. den Vereinigten Staaten und Europa. Die Europäer haben
5: sich ja zum Teil aus dem Nahen Osten zurückgezogen und sind bei Weitem ja nicht mehr so stark. Die konzentrieren sich aus ökonomischen Gründen auf Asien, wo da, wobei da ganz andere Rivalen und Märkte einfach da sind. Und es ist es nicht einfach so, dass die Europäer nun in Zeit die Einführungsmacht Deutschland, Klammer zu, meint, gut tätig werden zu müssen, weil die Bayerischen Staaten sich bei Weitem nicht mehr so engagieren?
12: Man macht sich das schwierig, wenn man sagt, wo ist die Praxis? Äh dass die einen Weltordnungsanspruch haben, ja, schön und gut, aber wo ist jetzt die Praxis? Nein, als durchgeführte, Designer, rat als durchgeführte Politik, was Wart doch mal, ich wollte ja jetzt mal ganz vorsichtig werden und sagen, was ist denn das eigentlich, wenn eine Nation sich aufschwingt, bevor man anfängt, was, was macht sie dann praktisch und was sind die reden die mit den anderen? Sich noch mal geistig vors Auge zu führen, was das eigentlich heißt. Ich Sage dieses dieses -E -E in der Welt ist eine Riesenaufgabe Aufgabe und ich bin das Subjekt -E dieser Aufgabe und erkläre mich dafür weltweit zuständig. Das ist, ist nicht einfach ein Gedanke. Dann schwingt sich diese Nation zu etwas auf im Verhältnis zu allen anderen Nationen in dieser Welt. Sie sagt, wenn einer sagt, das ist ein Problem, für das ich zuständig. Dann wird, ein neues, dann wird ein neues Verhältnis von, von dieser Nation, erstmal ein Selbstverständnis ausgedrückt. Ich bin das Subjekt von, von, von diesem Weltproblem. Also drücke ich ein neues Verhältnis aus von mir zu der gesamten anderen Staatenwelt. Die sind nämlich dann sowas wie Erfüllungsgehilfen. von. beanspruche sie zur... zur äh, äh, in, in ihrem ganzen Dasein als Erfüllungsgehilfe für das Problem, für das ich mich zuständig gefunden habe. Das muss man sich erstmal so weit klar machen, dass das ein, 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 ein neues Verhältnis dieser Nation zum Rest der Welt ist, bevor man anfängt, ja, das ist doch die Praxis erstmal, bevor man anfängt, ja, wie machen Sie das denn jetzt, wie machen Sie das denn jetzt, das das ist 14 Tage her, Das fragt man sich, ja, aber die haben ja doch gar nichts gemacht, außer was zu sagen. Super immerhin immerhin äh, haben Sie, also Gabriel und Steinmeier waren ja schon viel unterwegs, so ja nicht. Aber da muss man erstmal einen Punkt machen und dann kann man anfangen, so was, was folgt da alles raus und was machen Sie dann? Da gibt es Fluchtwege, dann gibt es... Die, die, die Fluchtursachenländer, dann gibt es die EU und so weiter. Aber
0: man kann nicht sagen, spannend wird erst äh, bei der praktischen Umsetzung. Noch eine Ergänzung dazu. Ähm, Deutschland wird ja nicht ausgelacht für das, was Sie da sagen. Deutschland ist ja nicht Luxemburg oder Andorra sondern Deutschland tritt auch mit diesem Anspruch auf als, eine, als die europäische Führungsmacht und als eine Mitweltmacht, die über etwas verfügt, die über politischen Einfluss verfügt, die über Macht verfügt, die über Reichtum verfügt. Das ist ja die Grundlage, von der aus übrigens andere Staaten so einen Anspruch, den sie jetzt in die Welt nennen, erstmal durchaus ernst nehmen müssen. Ich habe doch gar
1: nicht behauptet, dass... Was da als globale neue Weltpolitik daher das ist ein ideeller Standpunkt. Und jetzt geht, um, geht es um die, um, die, äh, um die praktische Durchführung dessen. Und man hat, hat, hat behauptet, äh, wie verhält sich das? Zum, was ist also, das? Als globale Weltordnungspolitik? Wie verhält sich das sich dazu? Wie, äh, wie das? Wie 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 wie
13: sieht Konkurrenz dahin stehen und das Vollbunden ausrichtet. Aber äh, erstmal erst machen Sie es doch an, den, an. Glauben die
4: Küchen. Sie glauben die an, dass Sie sich darum zu kümmern haben, auch ein das Lagerland zu werden. Oder
13: äh, äh, treten an andere heran, dass sie gefälligste äh, 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 Auffanglager mitsponsern sollen und so weiter und so weiter. machen in der gesamten EU eine Quotendebatte auf. Äh, Sagen der Türkei, wie sie Flüchtlinge zu lagern hat und, und, und wohin weiterzulagern Und äh, diskutieren über, über die Sicherung der Außengrenzen oder machen, machen, da denn entsprechende, äh, machen da denn entsprechende Alarm. Also da steht doch die ganze Zeit in der Zeitung, wie sie das machen als Flüchtlingsimperialist, sag ich mal so die, die Sache gestalten in, in die eigenen Flossen zu
3: kommen. Ja, ich glaube, da müssen wir auch weitermachen. Da müssen wir wirklich weitermachen, weil... Äh, oh ehe, man, ehe man sich schon die zweite Frage stellt, das ist wie die zweite Frage vor der ersten Frage stellen, die Frage aufwerfen, und wie verhält sich diese neue Weltflüchtlingspolitik, zu allen anderen Feldern der Außenpolitik. Da muss man doch erst mal sagen, was ist denn diese, diese komische neue Weltflüchtlingspolitik? Und da haben wir jetzt bloß dieses, dieses eine und da, da, da kann man schon nichts sagen. Das ist bloß ein Anspruch. Ja? Das war jetzt bloß diese, dieser eine Scheinwerfer auf so ein, eine Fluchtursache, Syrienkrieg, gerichtet. Und das ist eine ein Anspruch, der gleichzeitig eine Maßnahme ist. Denn äh, die nehmen diese Syrer bei sich auf. Das ist die eine Seite der Maßnahme. Äh, die hat übrigens eine ganze Menge sehr praktische Konsequenzen. Da müsste ihr bloß mal in Europa rumgucken, wie, was für Konsequenzen das alles hat. Und das andere ist doch, äh, der, dass diese Sorte das das Land Syrien jetzt als so ein Unordnungsland in Sachen Flüchtlingsentstehung zu behandeln, ist jetzt diplomatischer Gegenstand zwischen Deutschland und allen, die irgendwie an der Syrien-Frage beschäftigt sind. So, Punkt. Mehr muss man vielleicht an der Stelle erstmal nicht sagen. Jetzt ist, jetzt ist von Deutschland so weit durchgesetzt, dass Syrien jetzt auch als Fluchtursache, Gegenstand der Weltpolitik ist. Jetzt kommt gleich die Fortsetzung und die gibt wirklich, das muss man sich übrigens auch mal klar machen, es gibt eine Fortsetzung fast zu der Einleitung auch und fast zu der Überlegung von da hinten. Es gibt eine Fortsetzung, die geht wirklich darüber, wohin bewegen sich denn die Flüchtlinge. Der nächste Punkt heißt einfach, wo bewegen die sich hin. Und schon ist Deutschland wieder da.
0: Man darf bitte Folgendes nicht vergessen nach dem Nachtrag zur Debatte eben. Mir kam es darauf an, klarzumachen, was der Standpunkt zu allen Abteilungen dieser Fluchtbewegung ist. Und da war wohl genau Syrien ein Beispiel. Ich hätte auch Afghanistan nehmen können. Ich hätte auch Eritrea nehmen können. Ich hätte auch Mali nehmen können. Da hätten wir was ganz anderes. Deswegen war es ein bisschen schwierig, dass man sich jetzt an der besonderen Situation Syrien mit Krieg, so festmacht, wo in der Tat die, äh, die Interessen der, des globalen Flüchtlingsstandpunkts ein wenig kollidieren mit anderen Interessen und überhaupt nicht abzusehen, wie es dies weitergeht. In anderen Fragen, wenn wir Eritrea nehmen würden oder Mali, dann wäre die Sache ganz anders, da könnte man auch die sogenannten praktischen Interventionen äh, äh, aufzählen. Aber die sind gar nicht der Witz. Der Standpunkt dazu ist erstmal der Witz. Und in einem sind sich ja alle Interessenten an Syrien, ob sie jetzt den Nahen Osten befrieden wollen oder Friedensursachen äh, bekämpfen wollen, einig. Der, der Krieg, der, der, Kriegsursachen. Kriegsursachen, ja, Entschuldigung, Kriegsursachen. sind sich einig, das dauert. Der dauert. Der Krieg dauert. Diese, diese Störung, die von Syrien ausgeht, Flüchtlingsbewegungen in äh, sechs- oder siebenstelliger Größenordnung werden weiterhin in die Gegend äh, äh, fliehen und zurückkehren ist alles gar nicht angesagt. Also, das, was da irgendwelche. Welche, äh, Forschungsvorhaben da gestern ausgebuchtet haben, 70% Prozent der syrer die sind, wollen zurück. Ja, das ist nicht gegenwärtig Grundlage von Politik. Das mögen die sich so wünschen. Also das wollte ich sagen als, als Übergang zum neuen Punkt. Diese, diese Flüchtlingsursache ist auf Dauer gestellt. Das wissen alle und das sagen alle Beteiligten. Und das heißt, die syrischen Flüchtlinge Ziehen weiter ab aus Syrien, erstens. Und zweitens, sowas wie Rückkehr ist nicht angesagt. Also, wir haben es mit alten und mit neuen syrischen Flüchtlingen, um an dem Beispiel zu bleiben, zu tun. Jetzt war aber da noch eine, eine Wortmeldung. Ich wollte jetzt, wohlgemerkt, damit es klar ist, ich wollte jetzt übergehen zur nächsten Station. Was ist eigentlich ein Lagerland? Und dann wollte ich übergehen zur dritten Station die sich auch wiederum ergibt aus der, aus der Art und Weise, wie, 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 wie Lagerländer behandelt werden. Was sind Transitländer? Das ist jetzt mein Schlussprogramm. Noch einmal bitte.
10: Also, was so Syrien verglichen mit anderen Ländern, wie Eritrea und so weiter. Und ich denke, an also dieser Vergleichsschiff, in Syrien sind 12 Millionen Menschen unterwegs. Da muss auch mal die, die quantitative Seite des Problems also die 12 Millionen Menschen auf irgendeinem Wege, ja wohin denn? nach Westeuropa heute, speziell in die Bundesrepublik. Also ich denke, das ist also äh, die Situation, die einfach ein neues politisches Denken, also Regierung weil sie auch in den sind. Deutschland betreibt Außenpolitik, also Jugoslawien, Deutschland hat Außenpolitik betrieben in der Ukraine. Sie machen ganz neue Erfahrungen, beispielsweise in der Ukraine, also mit den Separatisten und mit einer politischen Bewegung, die ganz neu ist. Und Sie äh, haben auch nicht damit gerechnet, dass in Syrien oder in anderen arabischen Ländern der äh, IS als so eine extrem politische Kraft auftaucht. Das heißt, Sie machen weltpolitisch neue Erfahrungen, selbst um Jugoslawien, dass also einige Staaten äh, versuchen, so etwas zu entwickeln, das also zwischen Kapitalismus und Sozialismus andeutet, zu bewegen. Und äh, das sind äh, Entwicklungen, die Sie initiiert haben, äh, die USA mit ihrer Außenpolitik die ambivalente Haltung Europas und Deutschland, dass sie einerseits mit den USA verbünden, andererseits im Gegensatz zu ihnen stehen, also beispielsweise eben auch in, in e profile Und dann versuchen sie sozusagen gedanklich etwas zu entdecken, das habe ich nicht dargestellt, das finde es total in Ordnung. Aber gemessen an der, also der Qualität des Problems äh, sind sie tatsächlich wirkungslos und auch schon. Praktisch ist da nichts, was so das ist. Wir müssen eine ganz neue Bestimmung von Außenpolitik äh, entwickeln und praktizieren. Beispielsweise, indem wir also äh, Entwicklungshilfe, so ein Punkt am Rande, also irgendwie wieder dieser Aufklärung und so. Also, ja, äh,
13: also weißt du, die Sache ist ja hilflos. Ist Aber wenn Sie das zum Anlass nehmen, eine neue Außenpolitik auszurufen. Warte mal, da hinten
0: wollte, muss dann mal der Beitrag kurz zusammengefasst werden. Wenn du eine Antwort machst, dann musst du die kurz vorher zusammenfassen. <lacht> <lacht>
13: Ich habe also einen Beispiele gebracht, wo sich dann zeigen soll, dass Deutschland total hilflos einer Entwicklung gegenübersteht, die, die es nicht in den Griff bekommt, beziehungsweise die es, die es auch gar nicht mehr regeln kann als Imperialist, sondern an einigen kannten die Gegebenheit entsprechende Probleme, die Deutschland diesbezüglich über Kopf wachsen und damit hat er eine Hilflosigkeit in der deutschen Außenpolitik. Er und da, da ich mich, was das zu deinem Zitat. Wenn, 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 wenn ich hilflos bin, dann sage ich, oh Gott, oh Gott, ich mische mich jetzt aus. Tschüss Leute, das war's. Ich bin zu ein einmal. Dann wird doch eine neue Außenpolitik ausgerufen. Und sämtliche Instrumente dieser Außenpolitik ganz neu ins Visier genommen. Das hast du doch gesagt, dass, dass das die Merkel
2: Vielleicht war.
3: macht der Streit gar nicht viel Sinn. Schaut mal, nimm es doch mal, vielleicht macht der wirklich nicht viel Sinn, weil äh, der Ausgangspunkt war ja auch bei, bei, bei unseren Überlegungen der, dass äh, Deutschland sich doch diese, diese furchtbaren äh, Konsequenzen dieser wunderbaren Weltordnung nicht bestellt hat. Es ist doch tatsächlich so, dass, 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 dass ganze Staatenregionen in, in, in Feuer aufgehen. Das ist nicht in Berlin bestellt worden. Und äh, man, wir, wir diskutieren den ganzen Abend darüber, wie sich so eine, wie sich so eine Macht wie Deutschland zu diesen Weltunordnungs Phänomen stellt. Und es ist wirklich bemerkenswert, wie die sich, wie die sich dazu stellen. Die, die gehen von ihnen aus. Also das ist, das ist sowas von brutal affirmativ einerseits zu der Weltordnung, wie sie ist. Und das wundert mich übrigens gar nicht, dass sie, dass sie, dass sie diese Weltordnung so behalten wollen, wie sie ist. Das wundert mich gar nicht. Da, davon lebt doch dieses Scheißland dass es die ganze Welt benutzt und das andere ist sie sind überhaupt nicht affirmativ sondern sie sagen um dieser Weltordnung willen schwingen wir uns jetzt auf und behandeln die Störung und belästigen diese wunderbare Weltordnung jetzt auch noch mit dieser Politik die, 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 die Staaten sollen gefälligst wo sie... also Übrigens diese Redeweise von solchen, von solchen Politprofis wie der Merkel heißt dann immer, man muss die Staaten behandeln, einerseits, wie sehr sind sie Teil des Problems und andererseits, wie sehr sind sie Teil der Lösung. Ja? Das sind so, so Sprüche wie aus dem management Seminar, aber die haben es derartig von in sich, weil, weil das, das ist eigentlich das Thema des Abends. Dieses Land nimmt sich heraus alle möglichen Staaten auf der Welt neu zu bewerten und das ist dasselbe wie solche Verhältnisse zu ihm einzuleiten, sich, sich darum bei ihm zu kümmern. Wie kommt Ihnen denn eigentlich unter den Gesichtspunkt der Störung, von der wir jetzt ausgehen müssen, auf der Welt gibt es lauter Flüchtlinge, für, die, für das deutsche Interesse, diese Störung muss man im Griff behalten, vor. Wenn wirklich mal, dass das unterwegs ist, und dann ist auch, glaube ich, die Frage vom Tisch, äh, ist denn damit was erledigt? Nein, damit ist was eingeleitet.
0: Die Kategorie hilflos und orientierungslos, die meine ich, muss ich aber wirklich zu Es ist einer, das schon gesagt worden, die so, so richtig es ist, ist, dass diese Sorte weltpolitischer Störung, die von den Fluchtbewegungen ausgeht, als Wirkung der imperialistischen Weltpolitik nicht bestellt, aber durchaus als solche in den Blick genommen und zum Teil gewusst ist, muss man erstmal festhalten. Es ist nicht zufällig, dass nicht nur im Bereich des kritischen Journalismus, sondern auch im Bereich der Politik immer wieder und das muss man erst mal einen Moment ernst nehmen. Davon geredet wird, ob es nicht vielleicht sein kann, dass wir in den Weltgegenden, in denen die Flüchtlinge sich jetzt massiert, auf den Weg machen, dass wir da irgendwas falsch gemacht haben. Als ein Beispiel wird zum Beispiel Libyen zitiert. Als ein weiteres wird Afghanistan zitiert. Auch in Sachen Mali gibt es solche Sachen. Das ist hochinteressant, da haben die eine Ahnung vom Zusammenhang ihrer imperialistischen Weltpolitik und den Wirkungen, die sie jetzt als extra Teil ihrer Politik versuchen in den Griff zu kriegen. Allerdings, ist gleich dazu gesagt, ist natürlich für sie überhaupt kein Grund, an den Zwecken irgendetwas zu ändern, die sie nach Afghanistan oder nach Mali oder nach Irak oder nach Syrien gebracht haben. Weil diese Sorte von, 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 von kritischer Selbstbezichtigung macht immer nur eins. Das kennt man aus anderen Bereichen, diesen, diesen, diesen logischen Fehler. Dann sagen sie, wir sind nicht konsequent genug gewesen, wir haben die Sache nicht zu Ende gedacht, wir haben keinen Plan B oder keinen Plan danach gehabt. Das heißt, sie behaupten immer nur, die Zwecke waren völlig in Ordnung. Aber wir haben in der Durchführung der Zwecke sind wir vielleicht nicht konsequent genug gewesen. Das ist der Punkt, in dem Sie tatsächlich diesen Zusammenhang zwischen jetzt unter uns gesprochen Gründen der Flucht und der Art und Weise, wie Sie jetzt mit Flucht, mit globaler Fluchtpolitik einsteigen, wissen. Hilflos, weißt du, da muss ich, also wenn ich jetzt bös wäre, bin ich aber nicht, würde ich sagen, wo, wo warst du die letzte Stunde? Wo warst du die ganze letzte Stunde? Wir haben aus der neuen Weltlage, die ich nur mal eben kurz von der anderen Seite her zusammengefasst habe, gesagt, dieses, diese Weltmacht, diese, diese Mittelmacht, kann ich auch sagen, um das nicht zu übertreiben, die was hermacht, die auch auf das, was sie hier macht, stolz ist und das in die Waagschale ihrer Außenpolitik wirft, die hat gesagt, wir haben das Zeug dazu und das Interesse, diese neue globale Flüchtlingspolitik zu beginnen, und unseren, und unseren Verbündeten als das neue Programm zusätzlich zu allen anderen Programmen des Imperialismus auf die Tagesordnung zu setzen. Das ist weder hilf- noch orientierungslos. Ganz deutlich wird es übrigens auch dann nochmal, wenn man sich jetzt mal anschaut, die anderen Stationen des Flüchtlingswegs. Ich mache da mal weiter. Ich habe noch zwei Punkte und dann kann man es auch noch weiter öffnen. Überleitung war eben bei mir die am Syrien Krieg beteiligten und jetzt zu Syrien den Standpunkt von Fluchtursachenbekämpfung einnehmenden Staaten sind sich im Urteil einig, das Ding bleibt. Das heißt, diese Störung in Gestalt von Millionen weiterer, das ist ja richtig, Millionen weiterer Flüchtlinge bleibt. Das heißt, wo müssen die verstaut werden? Die müssen außerhalb von Syriens irgendwie unter verstaut werden. Und die erste Abteilung des Verstauens, das mag ich eigentlich gar nicht sagen, aber das ist der Sache, das ist wirklich nichts anderes als Verstauen, ist die Unterbringung in Lagern. Und die Hauptlager sind, das weiß man auch, Libyen und Jordanien und die Türkei. So, Libanon, noch, Libanon, Libanon Jordanien und dann Türkei. Türkei ist in der bleiben wir mal eben bei diesen Ländern Libanon und äh, Jordanien. Einmal noch mal wiederholt der Gedanke, den ich vorhin schon gesagt habe. Das sind jetzt Lagerländer. Das heißt, die sind in, in dem, was sie an Staatsräson haben, an dem, was sie in der Region wollen oder vielleicht sogar ein bisschen darüber hinaus wollen, sind sie in, der, in dieser Optik erstmal subsumiert unter dem Gesichtspunkt Teil dieses Flüchtlingsproblems. Und deswegen ist die Frage, die an diese, an diese Länder gestellt wird, was sind eigentlich diese Lager? Was hat es eigentlich mit diesen Lagern auf sich? Und diese Lager sind sofort identifiziert als Ordnungsstörung in der Region. Warum sind sie sofort identifiziert als Ordnungsstörung in der Region? Aus mehreren Gründen. Erstens, das ist der, der hier immer sofort genannt wird, das Lagerleben ist äh, nicht äh, Robinson-Urlaub, sondern das ist der Gegenteil. die hauen halt so schnell, es geht ab. Die hauen ab aus dem Lager, na klar. Und machen sich auf den Weg nach Europa, über welche Routen auch immer. Das ist die eine Störung. Das heißt, am Lager wird kritisiert, dass Leute sich aus ihm aufmachen der Standpunkt, der da zugrunde liegt, heißt, wie kann man die im Lager halten? Wie kann man die im Lager halten? Und dieser Standpunkt heißt nichts anderes als, Lagerexistenz ist für diese Menschen eine Dauerexistenz. Für wie lange auch immer. Da ist von vorübergehendem Leben unter diesen beschissenen Verhältnissen nicht Rede. Die müssen dort bleiben. Und wenn vorher gesagt worden ist, Syrienkrieg, der kann bis zu 20 Jahre noch dauern, dann wissen diese Menschen, was ihnen da will. Das ist die erste, die große Gemeinheit, ich sage es mal ruhig moralisch, Umgang mit Lager unterstellt erstmal, das bleibt so. Die bleiben im Lager. Und jetzt kommt die nächste Frage. Wie müssen sie denn im Lager so behandelt werden, dass sie nicht mehr Störung sind? Jetzt kommt der Gesichtspunkt, der vorhin schon mal angesprochen worden ist. Was macht man, damit sie möglichst nicht abhauen? Naja, einerseits kann man natürlich auch das libysche, das, das, das libanesische und jordanische Militär, und der Zaun kommt auch drum, aber das andere ist, und das ist mir wichtig zu betonen, alle sagen immer, die, diese UNHCR mit ihren gekürzten Lebensmittelrationen, das ist eine Unverschämtheit. Da müssen neue Lebensmittelrationen hin. Ja, warum müssen neue Lebensmittelrationen hin? Die müssen diese Sorte Grundverpflegung haben, damit die nicht abhauen das ist erstmal der Standpunkt von Hilfe, von Nothilfe, von Kümmern um die. Das ist mir wichtig, weil man nicht den, den Fehler machen kann zu sagen, da findet keine Hilfe statt. Die kümmern sich nicht drum. Doch, das tun sie aber genau unter diesem Gesichtspunkt tun sie das. Die kümmern sich unter um dem um Gesichtspunkt diese Sorte Störung, die von Flüchtlingen, von diesen elenden Massen ausgeht, so weit in den Griff zu kriegen, dass die möglichst nicht abhauen. Aber das ist nur der erste Gesichtspunkt. Der nächste Gesichtspunkt ist, das war von ihm da vorhin glaube ich, schon mal angesprochen, ist, solch, solch Lager in so einem Land, und zwar in Libanon sind es glaube ich inzwischen zehn oder noch mehr, wo Millionen, auch Millionen von Libanesen, zum Teil auch Afghanen und, und Iraker äh, leben, das stellt eine Beeinträchtigung des Lebens dieses Landes dar. Das stellt in mehrfacher Hinsicht eine Beeinträchtigung dar. Das ist nicht nur eine Beeinträchtigung in dem Sinne, dass natürlich auch der Libanon irgendwas dazu tun muss, damit es diese Dinger mit gibt, damit die Menschen nicht wie die Fliegen sterben, sondern es hat auch in anderer Hinsicht eine, eine, eine destabilisierende Funktion in der, in der Gegend, weil Teil des Volkes, das ist in Jordanien mir noch bekannter als im, im Libanon, Teil des Volkes sagen, die wollen wir hier nicht haben. Die nehmen uns Teile unseres Reichtums weg. Ob der Reichtum nun für sie da war oder nicht, ist eine andere Frage. Das gehört sich nicht alles ab und ich hier einem sehr, sehr bekannt vorkommen. Das heißt, der zweite Interventionsgrund in Lagerländer heißt, mit dem Lager so umgehen, dass möglichst die destabilisierende Wirkung auf diese Länder unterbunden wird. Das sind nämlich alles Länder, bei Jordanien, das ist noch deutlicher als beim Libanon, das sind nämlich alles Länder, an denen der Westen nicht nur ein Interesse hat, sondern die auch in, gerade, gerade, ja, durchaus geneigt sind zu zusammenarbeiten oder zusammenarbeiten. Die fallen also unter die Kategorie Verbündete. Verbündete im Nahen Osten und die zu destabilisieren, das geht schon gleich über nicht. Das ist der zweite Gesichtspunkt. Und der dritte Gesichtspunkt, den hat das haben wir das letzte Mal, glaube ich, schon kurz mal angesprochen. Die, die Merkel hat immer diese Rede von, von die, sie favorisiert Heimatnahe Lager. Heimatnahe Lager, was, was heißt das? Das ist auch eine Kategorie. Da ist als Bestimmung des Lagers die Nähe zu einem Land, in dem, sie das, in dem sie jetzt gar nicht können. Die muss denken, die muss denken, erstens. Naja, heimatnah, dann, dann, dann hauen die nicht in alle möglichen anderen Länder ab, sondern bleiben drumherum, weil ist das besser zu kontrollieren. Und heimatnah, heimatnah in der zweiten Bedeutung, die aber was, was, was fast schon Gespenstisches hat, heimatnah in der zweiten Bedeutung. Naja, wenn irgendwann mal der berühmte Frieden, Doppelpunkt, Frieden gleich nicht abbauen, man zu dann sind die näher dort, was ist denn, das ist der Standpunkt, dieser, überhaupt nicht nur sehr abstrakte Standpunkt, ein Staat ohne Volk, mit dem kann wer auch immer nichts anfangen. Das heißt, man hilft dort Flüchtlingen unter dem Gesichtspunkt, sie, ihr Elend darf nicht zur Störung werden. Und zwar gleich in dreifacher Hinsicht. Da geschieht auch einiges. Ich will jetzt nicht aufrechnen, was da im Einzelnen passiert. Das ist mir jetzt wurscht. Die Frage, ob das äh, schon greift, was Sie da machen, Sie machen ja einiges. Es ist ja nicht nur so, dass der Gabriel hingefahren ist, hab haben wir Interventionen gemacht. Ist aber wurscht jetzt. Äh, die, 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 die entscheidende Frage ist, weil nichts anderes passiert, als das Lagerleben zu affirmieren. Und zwar so zu affirmieren für diese armen Schweine, dass die vielleicht nicht ganz so häufig abhauen wie noch vorher. Heißt aber immer, es ist Lagerleben. Das heißt, der Übergang zur Flucht ist nach wie vor gegeben für die, für wen auch immer. Das heißt, die hauen nach wie vor aus, dem Lagerleben, aus den Lagern ab. Ja, und dann haben wir gleich die nächste Kategorie von Ländern, das sind die berühmten Transitländer.
12: Aber
2: bevor
3: du zu es das heißt, das geht ja jetzt sehr schnell, aber äh, das, der Ausgangspunkt war ja eine Überleitung die haben gezimmert aus diesen Stichworten orientierungslos und hilflos. Ich nehme jetzt nur auf, ich will ja gar nicht gegen sie reden, sondern äh, da war doch jetzt der, der Tenor von dem, was gesagt worden ist, von wegen orientierungslos. Eine klare Orientierung hat die deutsche Politik in dieser Sache, die das die nicht annimmt. Und diese Orientierung hat, den, hat den, äh, das monströse Kriterium, die, die Verhältnisse, die da in den Blick genommen werden, aushaltbar zu machen, sodass die, sodass die Wirkung, die, die schädliche Wirkung, die sich in verschiedene Richtungen buchstabiert, gering gehalten wird, aushaltbar bleibt für uns. So, dafür stand, das war ja die Aufführung beispielsweise am Lager. Also soll man, sich bei dem, soll man sich erstens klar machen, eine Politisierung nennt die Politik. Und die, deswegen die zweite, zu dem zweiten Stichwort Hilflosigkeit will ja, die, will ja sich der Frage widmen, wie, wie, wie steht es um die Mittel dafür. Da wäre also die erste Antwort, Mittel für diesen Zweck. Und die zweite Antwort, kriegen Sie da was hin, kriegen Sie das nicht hin. Da ist es doch, finde ich, nochmal sehr wichtig, daran zu erinnern, das ist, wer, sich, wer sich so aufstellt, also die Politik, die sich so aufstellt, die geht in erster Instanz mal fest davon aus, dass sie Mittel und Wege hat, an diesem Maßstab zu drehen. Und das war ja deine Ausführung, der Adressat dessen sind die, sind die Staaten und Verhältnisse vor Ort. Also das Mittel dafür ist Einfluss auf den Libanon oder was auch immer und alle Staaten, die damit zu tun haben. Insofern wäre, meine ich, an der Stelle noch wichtig die Überlegung, das muss, das muss einem doch, so wie, da muss einem doch auffallen, so es äh, kann was nicht stimmen, an dem, wie das dargestellt wird, das ist ein weltweites Problem, das es, das gibt sogar auch Dauer. Und, äh, das gibt es erstmal für sich und dann tritt Deutschland vorneweg hinzu zu seiner Lösung. Wenn an den, an den, da, da muss dann noch der Widerspruch aufweinen: an dem Einfluss, den man hat und an dem die Lösung hängt, hast du ja schon gesagt, daran ist unmittelbar deutlich, dass Deutschland mit den Verhältnissen dort im Erstgrenz auf der anderen Seite viel zu tun hat. Es tritt nicht einfach äußerlich dazu. Sondern die, der Einfluss verweist auf die Verwickeltheit in die heutigen Verhältnisse. Und insofern wäre das meiner Ansicht nach die, der, der Punkt, an dem, ein Punkt zum Absprung, an dem man sich klar machen sollte, äh, erstmal diese Optik zu, zu äh, hinterfragen. Tritt man da als äh, mehr oder weniger hilflose äußere Macht dazu? oder man müsste sich den Einfluss und seinen Grund, worauf gründet der denn äh, und da war ja schon, worauf gründet der denn angucken und würde dann schwer darauf kommen, dass eben die, äh, die Verhältnisse, die da gangbar gemacht werden sollen, eben die sind, an, denen, an deren Bestand Deutschland ein Interesse hat und an deren Nutz und deren Nutzung genau das hervorbringt. Mir fehlt der ja. Zwischenschritt, lass mich einen mhm. Zwischenschritt verraten. Wenn die deutsche Politik in Jordanien und in Libanon dafür sorgen will, dass das doch geht, dass Leute, die dort in diesen Lagern vor dem Krieg abgehauen sind, mehr oder weniger stabil das in den Lagern abwickeln, dann ist die Gegenseite davon... Das ist, glaube ich, noch nicht ganz klar geworden. Eine Definition dieser Staaten, in denen die Lager stehen. Das ist nämlich die Definition dieser Staaten, als welche, die ihrerseits damit klarzukommen haben, dass es bei ihnen auf Dauer diese Lager gibt. Und da hast du einen Moment davon gleich am Wickel wie, wie diese neue Weltpolitik in Sachen Flüchtlingen, wie die Staaten gegenüber gleich praktisch wird die wendet sich nämlich dem inneren Problem zum Beispiel solcher Staaten zu könnte einem bekannt vorkommen diese, diese Tour von Weltpolitik das ist das ist, die, das, ist die Heran-, das Herantreten an diese Staaten, jetzt ist bei euch was passiert. Jetzt habt ihr eine große Flüchtlingszahl in euren Grenzen und jetzt bietet sich Deutschland euch gegenüber an, als kaum verzichtbarer Partner beim Bewältigen dieser Problematik. Das äh, ist ein richtiges Muster von imperialistischer Politik. Äh, das, 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 äh, Sie, vielleicht ist es euch im, im ökonomischen Bereich geläufiger. Ja? Man, man, äh, man, bringt ein, man bringt ein Land durch die weltwirtschaftlichen Beziehungen dazu, dass es ein total verschuldetes Land ist. Und dann kommt man vorbei und sagt, Schuldner brauchen die Hilfe des Gläubigers und leitet damit eine neue Phase des Benutzens dieses Landes ein. Und zwar unter Benutzung seines Willens, unter Ausnutzung von dessen Problemen. Das, das ist eine Vorgehensweise, die Sie bei Lagerländern machen. Und deswegen gibt es übrigens äh, unter den Lagerländern welche, die riechen den Braten. <lacht> Und, äh, und sagen, äh, hoppla, Vorsicht, also so lassen wir uns Türken nicht ansprechen. Wir sind, keine, wir sind kein Lagerland. Ja, und das liegt
6: doch daran, dass Sie, dass Sie selber bereits eine eigene Flüchtlingspolitik haben, ah. zu, sich stellt, zu der sich Deutschland ja. stellt. Die, die Lage gibt es ja nicht deswegen, weil Deutschland sagt, wir müssen Lager machen, sondern die Lage gibt es dort weil sie ein, ein eigenes politisches Interesse an ihren Nachbarn haben und deswegen ähm, diese Fluchtbewegungen äh, aus ihren politischen Kalkulationen heraus, das kann sein, äh, ich bin äh, eine Großmacht des Islam, das kann sein, äh, ich bin ein, ein Land, das so besonders einen Händel mit diesem Staat hat und so weiter. Dazu stellt sich doch jetzt Deutschland, indem es sagt, so, ihr habt ein Nachbar dort. Und das ist von, aus unserer Sicht ein Bestandteil einer, einer äh, neuen äh, globalen Flüchtlingspolitik, für die wir das Subjekt sind. Und wir fördern, wir
4: fördern
3: bei euch das, was wir von euch erledigt haben wollen. Genau. Äh, dafür fördern wir euch aber genau. auch. Das sind, das sind, das sind Verhandlungen ja. der schönsten Art.
0: Die Flüchtlingspolitik der Türkei kann man ja auch benennen. Die heißt, die wollen äh, entweder die Flüchtlinge, die bei ihnen im Lager sind, loswerden. Deswegen behandeln sie ziemlich schlecht. Oder instrumentalisieren für das Verhältnis zu den Nachbarstaaten, was sie eingehen. So, das ist ihre Politik. Das ist ihre Politik. Und deswegen ist bei der Türkei natürlich ganz besonders das wichtig, was jetzt eben noch nachgetragen worden ist, was ich an die Türkei machen wollte. Dass nämlich die Türkei ja nicht irgendein afrikanischer Kappanstaat ist, sondern NATO-Mitglied und EU-Aspirant und ökonomisch, militärisch politisch, militärisch mit dem ganzen Westen verknüpft. Was heißt denn das jetzt für diese Politik? Für diese Politik heißt das, dass natürlich alle Beziehungen jetzt benutzt werden, um auf der einen Seite die Lager dicht zu machen, das ist das europäische Interesse, und auf der anderen Seite benutzt werden, um die Lager loszuwerden. Was daraus kommt, auf dem Wege wechselseitiger Erpressung und wechselseitiger Nötigung, das äh, ja, damit eröffnet. Weiß ich nicht. Das ja. muss mal gucken.
4: Ja.
2: Also ich bin jetzt erstmal fertig. Vielleicht äh, also, ist es kürzlich. Ja.
0: Also eigentlich hatten wir noch vor, jetzt die anderen beiden Stationen zu machen. Was sind denn die Grenzregionen? Dazu ein wenig über die Europ neue europäische Grenzpolitik, wie das eigentlich eingeordnet wird. Und die innenpolitische Seite, deutscher Flüchtlingspolitik, wie ist eigentlich diese Abteilung Aufnahme, also positive Entscheidung der
3: Asylanträge? Was ist denn das unter dem neuen Gesichtspunkt
4: eigentlich?
3: Ja, das schaffen ja, ja, wir, nicht. Das schaffen wir nicht. Aber ein Prinzip schaffen wir, und ich bin auch dagegen, dass wir das fast jetzt noch aufmachen. Ein Prinzip von, von dem, Dieses wie das in Europa zugeht, das haben wir gerade am Wickel gehabt. Ja. Äh, diese, diese, dieser, so, so funktioniert diese neue Sorte von imperialistischer Einmischung in, in die äh, Länder, die D Deutschland da macht, äh, das geht darauf ein, was die Flüchtlingsströme in diesen Ländern erstens anrichten und zweitens, wie die Staaten deswegen damit kalkulieren müssen und wollen, so, Da, da sagt, sagt Deutschland, da sind sie jetzt eine Macht, äh, die sagen an, was da gehen soll. Das ist auch das Prinzip, was sie in Europa gemacht haben. Wie gesagt, ich will das fast nicht aufmachen. Aber ich erinnere nur, was wir das letzte Mal schon mal diskutiert haben. Wenn Deutschland beschließt, es gibt dem alle Rennen auf Deutschland zu, zumindest zeitweilig recht, dann sollen sie doch kommen, dann ist es von vornherein etwas, was nicht nur Deutschland betrifft. Wenn es wirklich mal so, und dann sagt Deutschland, seht ihr, dass wir eine neue Politik brauchen?
0: Man kann ja mal kurz zwei Sachen andeuten, nur
9: um die Richtung anzunehmen, in die wir weitergehen sollen.
0: Wenn, wenn Europa jetzt beschlossen hat, äh, es sollen neue Grenzregelungen, es sollen neue äh, militärische Operationen im Mittelmeer und so weiter, dann ist es ein bisschen was anderes als noch vor einigen Jahren die zu Recht mal Abschottungspolitik genannte Politik, jetzt nicht im moralischen Sinne, sondern im grenzpolitischen Sinne, ist ersetzt worden durch eine Politik, die heißt, die, wollen, die wir hier nicht haben wollen, die wollen wir nicht haben, aber die müssen wir dann weiter in unsere Flüchtlingspolitik integrieren. Wir können nicht einfach sagen, Grenze dicht und dann hat ich es. Und dann könnte der Wüste verrecken oder sonst irgendwo eine Störung darstellen. Nein, da ist von der Abschottungspolitik, also von der Grenzpolitik oder von der Abschiebungspolitik her zurückgedacht auf die Flüchtlingspolitik, wir müssen verhindern, dass die dann woanders Störung werden, also zurück im Lager oder wo auch immer. Das ist die eine Seite. Das ist das Neue an diesem Alten. Nach innen. Hat der Junge schon angefangen? Ja klar. Die Syrer können wir nicht zurückschieben in den Krieg. Das heißt, wir nehmen mehr von denen auf. Dieses mehr von denen aufnehmen. Jetzt mal unabhängig davon, dass es das gleich eine europäische Frage ist. Bleiben wir jetzt mal nur bei Deutschland. Dieses mehr von ihnen aufnehmen. Dieses mehr von ihnen aufnehmen heißt dann auch nicht, naja, dann werden die irgendwo ähm, Parallelgesellschaften als Illegale rumwuseln, rum, äh, sondern dann machen wir aus der Aufnahme gleich ein positives Programm. Und das positive Programm, was Sie jetzt gleich von vornherein mit der Aufnahme verbinden, das ist was Neues, heißt Integration. Von vornherein muss klargestellt werden, die, die bleiben dürfen, haben ein Integrationsprogramm zu absolvieren, und unsere Frage, die wir dann stellen müssen, aber das fassen machen wir wirklich nicht auf, ist eine doppelte Frage. Erstens was ja, ja. in,
4: in integriert und was verlangt Ihnen Integration ab Punkt.